0: Произошел эпик фейл и видео этого подкаста не записалось, но аудио прекрасно. Шалом, вы слушаете кошерный и освобождающий как мы отца, подкаст, что там у евреев? Это ежедневный подкаст о главных новостях в Израиле и мире. Меня зовут Макс, рядом со мной Маша и Лев. Привет. Привет. Всех поздравляю с Песахом. мы записываемся в субботу, это второй день Песоха угу. э, Вот, давайте поговорим, начнем с 5 минут к рефлексии У нас будет много новостей и будет даже уникальный контент в этом подкасте да. в всего. Сегодня будет основа там про убийство, войну, э, заговоры, в общем, все как вы любите И да, и, вас, и вопрос будет, будет ли у нас война в этот раз, в смысле снова, как в прошлом мае Да, две войны параллельно в мире, представляешь
1: Я у- расскажу да. про людей с головами птиц
0: О, вот это анонсы вот, так что слушайте до конца, наверное. Э, давайте пять минут к рефлексии. Значит, я начну. Э, мне исполнилось води назад 30 лет. Поздравляю! Спасибо. Э, было уникальное, э, уникальное день рождения, потому что я выступал в благотворительном стендап-концерте, который Лев с Юрой организовывали в поддержку Украины. Э, было клёво. а потом после этого я себя почувствовал сыном Давида Бекема. <связывая> Потому что сын ДВД Бэкхома недавно женился, и он э, во время свадьбы сказал, что не нужно дарить мне подарки, э, вот все деньги отправляйте в Украину. Вот, и я поэтому э, с друзьями, с которыми садился в баре, попросил их скинуть деньги, и я их тоже отправил в Украину. А сколько собрал сын Дэвида Бэкхома, ты не знаешь денег? <связывая> не знаю, но я думаю, что мы были где-то рядом. И, самому... <связывая> ну, вы же все айтишники, хорошо зарабатываете, вот, и мы отправили, да. Чего у тебя, Лев, было интересно?
2: Ну, у меня было интересного, ну, много достаточно, насыщенной недели была. Три раза стендапил с одним и тем же материалом. И вот хотел поделиться, конечно, разностью разность восприятия людей. Потому что, ну, не особо, не про какие-то обычные вещи мне не пишется материал. Поэтому у меня материал, чисто моя рефлексии о том, как я писал в ВКонтакте с моим знакомым про войну. Вот, чисто мои крики. Про 8 лет! Где ты был восемь лет, Лев? Вот. И я его в первый раз выступил достаточно экспромтом на нашем открытом микрофоне в Руде. Да, было хорошо. Да, а потом мы запланировали концерт, экспромтный концерт. За три, за, за три дня мы анонсировали буквально э, в поддержку Украины. Но я подумал, блин, надо пойти проверить еще раз этот материал, если я с ним что-нибудь расскажу. И пошел на, на, на открытый микрофон в дизайр. В баре Desire приходит совершенно другая публика. То есть, и ну, там реально, там они более, более-менее молодые в этот раз были, но просто максимально у меня с ними нет коннекшена никого Я не знаю, кто это за что это, что, что это за люди, почему они приходят э, слушать и прочее. Я рассказываю эти шутки и просто ноль реакции, как будто я рассказываю своим друзьям вконтакте про войну в Украине. Вот мне такая жива примерно. То есть я им рассказываю. Что вы еще и не ВКонтакте? Да А Вон где ВКонтакте?
0: твои шутки были 8 лет? Все эти 8 лет, Лев, почему ты не шутил про это?
2: Да, так что я даже не стал заканчивать. Я просто сказал, я рассказываю шутки просто в тишину, в тишину, в тишину. Думаю, вы знаете, я не хочу продолжать. Спасибо. <свят> <свят> <шоу. Короче. свят> вот, но потом на концерте на самом я прочитал шутки, тоже было достаточно хорошо. Было ну, хорошо.
0: Отлично, подтверждаю.
2: Вот, <свят> <свят> <как> да. Ну, деньги... я,
0: кстати, вот. Мне <скак> хотел сказать, что очень прикольно, мы придумали
2: вот, раз точнее, это Юра придумал, наш боевой украинец. Ну в плане <свят> 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 <свят)> еще один, ты тоже боевой украинец. Все боевые украинцы. Ну вот, ну вот видишь, мы с Машей русня. Ну, даже боевая. Вы воюете то, куда надо, все в Да, хорошо. Ну, в общем в этот раз мы решили отправлять не в китай-то фонды а Юра прям следит за деятельностью разных волонтеров там в Украине и отправляет, ну, конкретно людям на конкретные нужды. Ну, и было очень приятно, потому что он тегает, он тегает их в Инстаграме, они пишут спасибо, то есть, ну, и реально там, ну, простые люди, которые там делают, там, девочка, которая делает э, наборы еды, не наборы еды, а
1: Нет, погоди, погоди, ты неправильно так... рассказываешь. Это друзья Маши Чуры, И эта семейная пара, у них у у обоих был бизнес до войны, она делала свечки такие в баночках handmade, а у него было веганское кафе. И сейчас они объединили свои усилия, и они еду эту закатывают в эти банки, закрывают и отправляют на фронт. Ну или не на фронт, но людям, которые нуждаются в (связываем) еде. То есть там ну, Химическая история. Да, да.
2: Да, прикольно. Ну вот. И Юра продолжает там делить... И отправляли деньги, <къем> ну и тоже прикольно
0: Да, я, кстати, хотел вот добавить про э, пожертвования фонды То есть есть проверенные большие фонды, которые помогают Есть фонды, которые якобы помогают, типа Красного Креста Но по факту они очень плохо работают mm-hmm. И люди, которые даже волонтерят, в Украине это признают То есть там, короче, очень много бюрократии и коррупции всего остального И поэтому иногда гораздо выгоднее донатить именно людям на местах, которые чем-то занимаются Но опять же нужно знать, что это за люди, потому что есть же куча и мошенников в том да. числе Вот, То есть э, в данном случае мы знаем точно этих людей вот, поэтому деньги пошли куда надо и точно пригодятся и помогут да. людям в Украине. Я хотел про шутки добавить, что я месяц не выступал, полтора месяца, потому что я такой думаю, ну я еще недостаточно отрефлексировал, чтобы писать mm-hmm. про это шутки, и потом я скопил какое-то определенное количество ярости и выразил это, ну, смог как-то написать и что-то где-то там вставить какие-то шутки. И я когда пришел на открытый микрофон, я такой думаю, сейчас я послушаю, как остальные про это шутят. И в итоге шутили про это три человека. Я, Маша Малах и Лев, все, из десяти человек. И я тогда так удивился, думаю.. А, видимо, не все такие, как я. Я тоже знал. А, такие, получается, не все так думают, как я. Не все так сильно... Ну, возможно, кто-то уже успел отрефлексировать это и пройти. А я вот только, да, через полтора месяца, к он пришел. А есть люди, например, в дизайре, которые, видимо, ну, как-то их это отпустило раньше, и они хотят просто слышать шутки про такси и э, да. какие женщины. Да, да. Да. Маш, что тебе было интересно?
1: У меня тоже история э, про про фандрайзинг в каком-то смысле, про Пасху. Принято же утром, ну, в целом принято перед Пасхой убираться в доме, перед Пасхом убираться в доме, все хлебные крошки выкидывать, не оставлять, ничего. Э, Я обнаружила утром... то есть Я этого не делаю, мы этого не делаем, но я обнаружила утром пачку сухариков, три корочки с холодцом и хреном, и я думаю, ну нет, нет, нехорошо, что они остаются дома, нужно что-то сделать с этим, я съела половину, Лев помог со второй половиной, я говорю, ну классно, классно, мы избавились от хамеца, тут Лев уходит в магазин и возвращается с пасхальным куличом.
0: Неплохо, Лев, неплохо. Но я
2: решил просто, что... Непонятно, в какой ад мы попадем, (свят) то есть, или мы попадем в ад христиан за то, что мы не поели кулич, или пойдем в ад евреев за то, что поели куличи. Решил ну, проверить, на всякий случай, да, чисто на всякий случай. Все правильно. Кулич очень плохой.
1: Абсолютно, отвратительно. То
2: есть ты не дождался э, пасха? Маца вкуснее. Ну, он реально очень... А пасхачь не наступила? По-моему, нет. Ну, мы его куличку уже начали есть. Короче, ну, на воскресенье точно. То есть пасха-воскресенье всегда, А и воскресенье еще не было. Понятно. Ну, значит, у меня фальстарт в поедании кулича. Ты в любом случае помнишь, ват.
0: Этот
1: кулич уже был зачерствевший, а Пасха еще даже не началась. Как и Маца выгоднее, маца хранится долго, и у него как не было изначально вкуса, так она не появляется, ты не разочарован. Это ты правда. знаешь что тебя mm-hmm. ждет да. сложно эм...
0: плохо приготовить мацу вот и к чему ну да а кулич очень легко да да, да. Поэтому... но это православяц то да не к этому вел но в целом каждый может сам сделать вывод для себя так давайте перейдем к новостям сначала такие очень грустные новости лев такой кликбейтный лев будет ли война в израиле не, ну когда-нибудь
2: точно будет. Блин, как пить уже, просто осталось. Вот. Не, ну это просто сейчас вопрос релевантный, потому что, ну мы, мы, мы в прошлых выпусках рассказывали про большое количество терактов. Сейчас идет э, такое подстрекательство к э, насилию. То есть, на... во-первых, Израиль, естественно, тоже отвечает на теракты. То есть силы безопасности заходили в Джиннин, заходили в разные другие территории в поисках пособников террористов, в поисках э, оружия и так далее. То есть это тоже, естественно, вызывает напряженность, но у них такая работа, и тут сложно говорить, что это провокация. Нет, это их работа. Вот. И это вызывает тоже отдельное волнение в арабском секторе, в смысле в палестинском, скорее, обществе, то есть и в, изра- в израильско-арабском тоже. И были волнения в городе Умальфат, по-моему, так он называется. Вот. Там на полицию кидались, там что-то все, но вроде ничего прям суперсерьезного не было, но волнения были достаточно массовыми. И Ксения Светлова, арабистка, автора канала «Восточный синдром», бывшая член КНЕСЭТа, она э, ну, регулярно про это пишет. Вот, и она писала, что ну, мол, для того, чтобы начались волнения в, палестин, в палестинской среде, нужно, чтобы в Аляксе возникли какие-нибудь сложности. Алякс – это, ну, это мечети в Иерусалиме, там, где купол скалы на месте нашего еврейского храма. Да, построен. храмовая гора, что называется. Да. И вот там буквально, по-моему, вчера-позавчера время молитвы начались беспорядки. Там, значит, палестинцы атаковали службу безопасности, службы безопасности зашли в Аляксу, соответственно, арестовали тех, кто на них нападал. Потому что там, по сути, ситуация, что эти палестинцы нападают, кидают камни, там что-нибудь стреляют, кидают какие-то коктейли Молотова и убегают в Аляксу. И то есть, ну, пока это их мало, часто предпочитают полиции анисоваться туда. Потому что, ну, ты съешься в Аляксу, это все снимают на телефон, и потом все эти кадры по всем каналам аль джазире там везде. Ну и сейчас все-таки их было слишком много, и, ну и слишком много агрессии, и в итоге они дошли в Аляксу, и там тоже эти кадры, как э, полиция разбивает окно в Аляксе, там как осколки лежат, там все такое, как лю- лю- людей там связанных вытаскивают оттуда, вот они сейчас бродят по, ну, палестинским и, палестинским там, ватсапам и по
0: телеку. Там еще из... я добавлю просто про Аляксу, как это устроено. То есть они с храмовой горы, и получается стена плача, находится ниже, да. ну, и часто бывает, что они бросают камни туда в сторону евреев, которые молятся у стены плача. да, вот. После этого полиция начинает прессовать этих зачинщиков. Они да. это делают в момент, когда идет молитва э, мусульманская в, на... в Аляксе, и там очень много людей. Да. То есть, словно говоря, этих хулиганов там 100 человек, а в, в самой Аляксе там несколько тысяч, ты может быть. Да, понимать. там будет 10 тысяч, может быть, огромное, да. Да, вот. И в этот момент получается, что полиция, ну и нужно mm-hmm. что-то сделать, чтобы защитить людей, которые молятся у стены плача, и при этом нужно как-то так, чтобы не избить неповинных людей, которые просто мусульмане ничего, типа плохого ничего не делают. И вот в этом начинается проблема, и Поэтому там в Аляксе очень любят, да, во время на молитвы, чтобы как можно больше людей было в этот момент в Аляксе. Во-первых, чтобы спрятаться за, за другими, mm-hmm. вот, и во-вторых, чтобы как раз показать какие-то кадры, потому что мы знаем, что подстрекательство достаточно сильное, в том числе и там и со стороны Хамас, и с Газа, и везде, то есть пытаются как-то сейчас как раскачать лодку. Да,
2: вот. Кроме того, палестинцы атаковали могилу Йосефа, в... он находится там под Хевроном, если не ошибаюсь, mm-hmm. Ну, там ее охраняли палестинские службы безопасности тогда. Там... Ну, это, типа, свя... насколько я понимаю, что это пещера працов. Нет, да. не совсем. это Нет, там
0: могила Йосифа и другое, да. Но ну. вроде как тоже святая и для мусульман в том числе, то есть это не просто какой-то рандомный. Ну да, 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 не, не могила правцов. Могила працов все-таки охраняют э, еврейские силы. И там, там серьезнее все, надо просто так не попасть.
2: Ну, там нет, там, там у них два входа: есть вход для арабов, есть вход для евреев, там и разделенные дни разные, то есть там они прямо поделили, что можно будет и те, и те могли приходить поклоняться. Но могила Йосов это нечто не, 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 не другое. И там ее хранили палестинские силы. Вот, и в итоге туда пришли, их прогнали и разграбили. Вот еврейские (смех) силы до нём зашли и починили, то есть там тоже тоже противостояние растут. Но если говорить про политику, то махмут Аббас встречался с... Да, махмут Аббас, глава палестинской автономии встречался с королём абдовой в Иордании. Они же встречались, по-моему, с э, Кювейт, с с катарским этим самым главным чуваком. Ну, в общем, тоже там у них есть эта координация, потому что, по сути, за палестинцев сейчас топят э, Иран Иран и Катар. Вот, остальные более-менее такие, мол, мы будем дружить в Израилем, скажем так. Ну, еще там есть Марокко. Там... Ну, там Турция поддерживает. Э, очень, очень
1: много Марокко. Да.
0: Ничего. Война спишет все каламбуры, так что не стесняйтесь, Все в порядке.
2: В общем, да, ситуация похожа на то, что было, грубо говоря, в прошлом мае во время тоже там Рамадана, после Рамадана. То есть, когда возникли беспорядки в районе Шайджарах. То есть просто беспорядки устроить очень просто, тебе нужен один человек, который хочет их устроить, там вот реально, как в, в случае да. Алекса, там несколько человек, вот, и потом на это начали отвечать всякие разные там силы, в том числе Хамас с ракетами. Я не уверен, что Хамас сейчас хочет отвечать ракетами, потому что обычно, ну, как, как показывает практика, Хамасу нужно несколько лет, чтобы восстановить свой потенциал, после того, как они его постреляли немножко хотя бы, угу. то есть они постреляли. Получили по шапке от, от, от Сахала. Ну, и вот теперь они снова копят ракеты. Не думаю, что у них есть силы и возможности там сейчас воевать.
0: Возможно, они захотят активировать людей, которые есть, там, не знаю, в полицейской автономии, либо израильских арабов, потому что мы видели, что продолжаются все равно какие-то попытки терактов. Там были да. кто-то там с ножом пытался напасть, отобрать у военного автомата или что-то такое, то есть там как-то предотвращалось это все. То есть, мы видим, что все вот эти вот силы радикальные они немножко активизировались. Да. Возможно, будет прямо не ракетная, не ракетная война, а вот усилится опять эти теракты. Да, может быть. Но вот это то, 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 тоже может быть. Нужно быть сейчас аккуратным. И вот в плане новостей
2: СМИ тоже хотелось пнуть немножко этих израильские трудовые будни, канал русскоязычный такой крупный. Там... Анонимный. Анонимный, да. Анонимный телеграм-канал израильский. Представляете, какое говно. В общем, я от этого я этого говна наелся в России, ехал в Израиль, это тоже анонимный телеграм-канал новостные. Там была новость, что под Ошкевоном напали на, солдата, отняли, на, на солдатку, отняли у нее оружие, а потом застрелили чувака. Я не отнять оружие. Да, и они написали, ха, террорист застрелен там, все, знаешь наших шпана. Вот, а потом выяснилось, что это не террорист, это еврей аутист вообще реально. Просто, то есть он тоже, конечно, напал на солдатку. И, по сути, ну, те, кто его застрелили, действовали по уставу. То есть, тут нет, нет какой-то противоречия. Ну, да. Но новости можно все-таки проверять, не на нужно этого радости на, на смерти, блин, ну, бесит прям.
0: Ну, это, это, кстати, вот, это интересный эм, случай, который очень часто поднимает. То есть, когда происходит теракт, например, когда был в центре телевидения, когда стреляли. Mm-hmm. Западные СМИ, там, BBC условный и CNN, все, они пишут, э, не, там, шесть э, человек были убиты вследствие теракта, они пишут, шесть человек были убиты вследствие стрельбы. Ну да. И израильтяне очень сильно обижаются, что они говорят, вы неправильно подаете информацию, потому да. что это не просто стрельба, это теракт. Mm-hmm. И здесь я мне немножко. Я тоже не фанат западных СМИ, в плане, как они освещают Израиль, но здесь правильно, потому что пока не, никто не взял ответственность за теракт, ну или не объяснили, типа, что это такое сделано, то это все еще может быть, это может быть перестрелка, как было в арабском городе там какие-то криминалитет стрелял друг друга. Это может быть вот такой случай, как да. э, что просто это был не теракт, а просто проблем, не знаю, отдельный человек, израильтяне, что-то сделал непонятное. Э, и поэтому, да, наверное, не нужно сразу торопиться с выводами и как-то так клеймить сразу все.
2: Да. Вот. и параллельно хотел перейти к такому вопросу, как поддержка израильскими арабами всех этих терактов. То есть тоже Ксения Светлова написала статью на основе опроса в секторе именно израильских арабов. То есть если ну, напоминаю, что у нас есть палестинцы. То есть это люди, у которых нет израильского гражданства, которые живут в основном на территории Палестины. То есть это Западный берег, реки Ордан, города Хеврон, Дженин, Лагеря э, Беженцев. И это то, что мы называем Палестинской автономией. Да. Вот. Или в Газе. Значит, тоже то, что мы называем сектор Газа. Ну, также они есть, допустим, в Восточном Иерусалиме.
1: Как мы его называем?
0: А мы Нет, мы называем это наш Иерусалим. Нет, Восточный Иерусалим, весь Иерусалим наш. Да, вот. Э-э- ну,
2: я там жил просто недалеко от их деревень, в принципе. Ну... А то есть это твой? Да, мой, персонально мой, Восточный Иерусалим. Ладно, в общем, суть в том, что есть палестинцы, а есть арабы, у которых есть израильское гражданство, которые живут в Яфа, в Рамле, ну, хайфе, в Лоде. Да, да, и вот в том же мае были большие выступления именно израильских арабов, в Лоде, немножко в-, в Яфа и прочее. Вот, в, в поддержку. Хайфе. В Хайфе Балка. были. В Акстивака хайф... бы мощные беспорядки. были, да, да, беспорядки, да, вот, и вот опрос, который Ситова цитирует о том, что в реальности в израильском арабском обществе 98% людей осуждают теракты, то есть осуждают нападения и убийства людей, вот, но при этом в израильском обществе большинство, в смысле еврейском, в израильском обществе большинство думают, что арабы поддерживают.
0: Больше 70% уверены, что израильские арабы поддерживают теракты. Да, да, вот такая интересная штука.
2: И причем, ну, понятно, что в этих беспорядках тоже, тоже участвует маленькое количество людей, просто они достаточно громкие. И вот, на самом деле, после вот в Лоде беспорядки, которые были, там были, ну, реально там, э, ну, они эти э, погромочки врывались все на там, все ее там изрисовали всяким там этим самым. Это выглядело очень-очень, как бы, неприятно в новостях и, и все такое. Потом я читал статью от жителя Лода, который рассказал, что, на самом деле, все было, ну, достаточно локально, во-первых. То есть, несмотря на то, что картинка была, что просто весь Лод повыхает На деле повыхало там две улицы, и это известные улицы, и известно, почему они повыхают, потому что там граница двух разных арабских этих кланов, которые друг с другом не очень, там вот одни из них были за, другие были против, то есть, вот ну, в таком духе, то есть, что... Все не так просто,
0: как кажется, и не так массово, как Мне кажется. Мне кажется, что эта проблема связана, почему израильтяне верят в то, что израильские арабы э, тоже там, хотят устраивать какие-то там терроры и все остальное. Потому что вот эти 2%, которые поддерживают террор, они достаточно громкие. Ну, и в том числе был скандал, и, и в том числе как это показывает в новостях, потому что зам э, мэра Нацерата mm-hmm. э, сказал: вот убитый террорист, который был, э, мы говорили, это сын деятеля Фатха, да. был который. И он говорил, что типа сказал, что пусть этот э, сын отправится к Шахидам, ну, короче, грубо говоря, ну, оправдал э, теракт или что-то такое, и это, естественно, начали во всех, во все СМИ это попало, и все такие, а, если это говорит за мэра, значит, ну, как будто он представляет э, всех, не знаю, арабов этого города, Э, вот, на самом деле это не так. И нужно, ну, опять же, это, это очень сложно, типа, нужно как-то эмоционально от этого отходить и пытаться разобраться в вопросе. Иногда ты, конечно, смотришь на это такой, думаешь, «А, всех бы, да. Я еще хотел, э, а, вот, рассказать как раз про арабов и то, что происходит. Мы говорили, что глава объединенного арабского списка э, Айман Оде. Айман Уде. Уде? Уде. У меня написано Оде. Ну, ладно. Вероятно, так, это ВАВ. Это... Возможно. Ну, ну вроде Уда он. Ну, Скорее всего, там, да, там вау-буква. И, короче, он, мы говорили, что он осуждал теракты, но в последнее время, вот как раз, как начались провокации на Алиаксе и как раз там какие драки в городах, угу. значит, к нему пришли местные арабы и сказали, что хуже полицейских евреев только полицейские арабы, что, типа, они их реально прессуют, прессуют и бьют, и все такое, выщемляют и, значит, этот... Айман выступил и сказал, что арабы, которые работают в полиции, бросайте все это, возвращайтесь типа к своим, к своим братьям не нужно служить, значит, быть частью оккупационного режима. <связь> И на что ему арабский мэр арабского города Рахат сказал, пусть Айман Оде слэш Уде сам приезжает и борется с преступностью, потому что если он предлагает расформировать полицию, пусть она сам приезжает и разбирается с преступностью, потому что разговаривать все очень... все могут, а решить проблему ни у кого не получается. Ну, да. Мне кажется,
1: в каком-то смысле естественно, что арабские полицейские представляются арабской общественностью хуже израильтян полицейских, потому что как если ты ходишь в школу, где твоя мама учительница... Понятно, что она будет с тобой, ну, возможно, жестче, чем с другими детьми, чтобы, ну, как вот ее эта идентичность учительская, ну, чтобы, чтобы, выглядеть честной, чтобы быть честной.
0: Может быть, на самом деле.
1: Как бы, а? когда ты боишься показаться э, слишком, ну, как коррумпированным, как. Ну да, типа
0: справедливым. Я... А с другой стороны, мне кажется, что, может быть, они наоборот ожидали, что, если вот мой знакомый теперь в полиции, то угу. он будет ко мне снисходителен, а он, он так и не он работает в И они, да, и они да, такие: так. "Ах ты мусор". Мусорнулся, получается. Был брат, стал мусором. Вот, и поэтому они, может быть, из-за этого тоже негодуют. Но может быть также, что реально арабские полицейские э, где-то там, ну, типа, жестят. То есть, тоже всех случаев не знаю, может быть, и есть проблема с этим.
2: Да, запросто. Ну, это в
0: принципе тут, это
2: одно, одно другому не, не, это, не отменяет.
1: То, то есть получается, что если ты арабский полицейский, который арестовывает арабского преступника, то у тебя внутри полицейские борются с арабом, и ты как, как, как два человека, кто из них победит. Да, ну, ну в, в этом тоже. Как показывают американские
2: фильмы про темнокожих полицейских, mm-hmm. которые находят... Пацана на улице, который пока... Ты не преступник, ты просто запутался. <свят> давай, <свят> распутайся, братан, давай. Я отведу тебя в школу, карате, ты там
0: будешь очень. <свят> блин, реально не хватает таких фильмов. Нужно израильские фильмы снимать про таких полицейских арабов и вот такие истории, блин, это же очень круто. <свят> ну да, но ну это такая, мне кажется, такая клишериновая история, нет разве? <свят> да, вот. но она все равно работает. Но, как, как, короче, есть в этом какой-то... Это немножко романтизируется. И да. люди такие, блин, быть копом прикольно. Ну, то есть во многом же, я не знаю, я вырос там тоже в 90-х, на вот этих фильмах про копов, не знаю, смертельное оружие, еще что-то, где крутые полицейские, такие все классные. И думаешь, блин, быть копом классно. А потом ты сталкиваешься с, с милицией у себя в горе и такой, нет, быть мусором это очень плохо. Вот, но в целом как будто есть какая-то романтизация полиции всего такого. И это тоже, ну, может сработать в том, что люди захотят, не знаю, там защищать, значит, народ быть полицейским или кем-то там, чтобы защищать угу. и... закон. Закон, да, закон да. и э, хватать правонарушителей и наказывать их.
2: Ну и причем, нас, насколько По я закон. знаю,
0: полиция очень как бы ждет
2: арабских э, этих. Нарушители? Нет, <смех> э, арабских <смех> полицейских. Ну, в плане им не хватает их, потому что ну, грубо говоря, я точно слышал это про Иерусалим, что у них банально вот есть этот Восточный Иерусалим, который даже, даже, ну, не палестинская деревня, а именно район Восточного Иерусалима, где вокруг палестинцы. И, как бы, грубо говоря, бывает, что нужно найти там, в эту деревню зайти и там найти чисто преступника, причем не который там на евреев кинулся даже, а просто там насильника или какого-нибудь там вора и прочее, что израильтянам это очень сложно сделать, то есть и евреям в плане. То есть тут нужны какие-то арабские эти части, которые могут его найти. Причем речь говорит, что не, не идет про вот там обычной и прочее, даже банальная бытовуха всякая.
0: Вот, а их не хватает там, то есть,
2: ну, в таком случае. Да, причем
0: чаще всего это бытовуха, мы говорили о том, что, в принципе, арабское общество, ну, не везде, но часто бывает там ну, такое клановое достаточно, семейные да. там очень сильно узы, и когда там есть какая-то клановая война, один, две семьи поспорили, тогда может быть реально мокруха, перестрелки и все остальное, угу. и это не проблема терроризма или чего-то такого, это реально вот э, проблема, которую может решать, решать полиция, и если это еврейский какой-то полицейский Ему сложно там, не знаю, собрать информацию Найти, где они хранят Очень там нелегальное оружие Да, тут нужны какие-то местные ребята Которые более э, в курсе того, что происходит Они знают все эти э, Всю эту подноготную Они там, все у них есть связи Какие-то там подкормленные, значит, эти э, Стукачи Коты Я не такое мнение, видимо О действиях полиции я просмотрел мультфильмы про полицейских котов Ну да Коты. Коты. Там, там это, я, я... Думаю,
1: я думаю, что израильской полиции не хватает полицейских котов. У нас недостаточно Блин, полицейских. Коты есть на котов. каждой
0: улице они все видят и все знают. Но и бездельничают.
2: Именно... Я помню был мультик про этих. Про три мушкетера. Там были мушкетеры собаками, а гвардейцы были котами. Вот, я думаю, что они до сих пор работают гвардейцами.
0: Нормальные коты. Да. Итак, у нас снова интеграция с больничной кассой Макаби, и мы хотели поговорить про то, как поступать, если ты умираешь. Да. Вот был какой-то период в жизни, когда мы думали, что Лев умирает. Было дело. И расскажи, Лев, эту историю. Но это был период первого самого карантина, даже пред, по-моему, первым
2: карантином. Как только вот начался коронавирус в Израиле начался. Да, вот он начался, начался, и у меня прям бабах поднялась температура, прям высокая была, там с половиной. И особо больше ничего и не было. То есть, горло не болело, башка не болело, болела, но температура, была бы высокая температура. Но я был абсолютно уверен, что у меня коронавирус, потому что, ну а что это еще может быть в конце концов? Что это, если не коронавирус, то у всех коронавирус? Я звонил, значит, а тогда еще никто особо не понимал, там, кто, что с ним делать. То есть, все только учились, не было вакцин, лекарств. по было... тогда тестов даже не было на коронавирус. Тестов, долго. нет, тесты были, ПЦР, которые... Не домашние. Не домашних, а. домашних не было. да. И я звонил в Макаби, потому что я в Макаби, и там у меня было это, как его, как сказать, я хоть знаю иврит, но в состоянии, когда у тебя там по температуре по 39, и ты уже готовишься умирать, Да, сложнее. В общем, да? я в итоге ча- чаще всего находил там раскладочных этих операторов. Там можно, там плохо работает, вот просто покритикую в в рамках интеграции, то есть у них есть на уровне э, звонка, есть эта штука, мол... э, На русском языке, если. Вот реально больше шансов попасть на русскоязычного человека, можно там подождать, то есть рано рано или поздно там ответят. Но можно просто позвонить в в, в ивритоязычный язычный э, колл-центр, и там на иврите попросить русскоязычного оператора, и тогда быстрее тебя переведут просто. О, это лайфхак. Ну, да, я знаю, насколько я знаю, что они работают над тем, чтобы у них это работало лучше, то чтобы, ну, как бы, равное время было. Но вот тогда это было так. В итоге, то есть, у меня каждый раз был русскоязычный этот самый оператор. Я ему рассказывал, что с ним происходит. Они мне говорили, лев, мы пока ничего с тобой не будем делать. Главное, продолжать звонить, если что. Не, ну, по сути, по сути, у них были инструкции, кого госпитализируем, кого не госпитализируем, что с кем делаем. Ну, и, видимо, как его, мои страдания были недостаточны для того, чтобы меня госпитализировали. Но в какой-то момент у меня температура поднялась до 39, начались какие-то ощущения в легких неприятные, я решил, ну все, точно корона. Позвонил, говорю, слушай, чуваки, ну я уже 5 дней так лежу, как бы я вам звоню каждый день, вот, э, и реально у меня что-то лучше не становится, может, у меня это поможете как-нибудь. я не такие, хорошо, высылаем скорую. А я знаю, что скорая, если в Израиле скорую вызвали, это там, у вас на самом деле какая-то фигня, то вы за нее потом сами заплатите Там, 800 человек или за вызов, или что-то такое. Да, такое, Ну, то есть, вот, я думаю, ну, надеюсь, что у меня хотя бы не фигня. Ну, Хаса сам реально... что я правда умираю, значит, за это платить. Такие у меня были мысли, да, немножко я... Возможно, возможно, мне нужно подумать о приоритетами своими, Буду честен. Приезжает скорая, очень профессиональные чуваки, значит, заходят температура. говорит, да, у тебя реально 39 температура. Говорит, что в легких, говорю, ну тут такая вот невероятная щельники. Ну, хрен его знает, ничего не слышу, но все равно заберем. В какую хочешь больницу? И я говорю: ну, э, в принципе, неважно, как а там как на букинге ты такой смотришь фотографии, отзывы, палаты, что там в меню из еды. Вот, я думаю, что в будущем да, но пока нет. В итоге я сказал, что ну, видите, ближайшую во Вольсон. Ну нет, излив Вольсон. Все, там они сделали тест на корону. Я там полежал, значит, в этом в приемнике коронавирусном. Тогда он прям был очень, ну, достаточно интересно было, как у них строится эта красная зона, куда, ну, то есть там были только одни врачи, другие не заходили, там, в таком духе, когда они коммуницировали, там, с 10 метров дистанции коммуницировали. Было интересно. В общем, пришел мне тест, он был отрицательный, но я все еще помирал, поэтому меня положили в больницу. Вот, тут, честно скажем, что больница Вольсона не относится к Макабе, то есть оно, это это уже общая израильская система, значит, больниц, и за за, за них отвечает битвах Леуми. То uh-huh. есть, это не, не макаби. Вот. В итоге меня там лечили и выяснили, что у меня реально не корона. То есть, э, что у меня просто был мононуклеоз. Вот. И причем самое тупорывое, что вот буквально меня привезли. Мне один день было хреново, у меня была температура за 39. А буквально на следующий день она у меня упала и больше не поднималась. И меня там держали неделю. Я говорю, слушайте, я уже прям нормальный. Мне уже прям все хорошо. Они такие, слушай, Лев, раз уж ты попал в больницу, мы тебе... мы найдем что с тобой и вылечим это. Вот. В итоге мне там прям много раз делали разные эти, ну, анализы. И, в общем, выясни, нашли этот мононуклеоз, подтвердили, такой, ну все. теперь мы знаем, что это мононуклеоз, иди отсюда, вот, дома лечись. Как бы мы это такое не лечим. Я говорю, хорошо, спасибо. Вот, но что мне очень понравилось и что меня очень порадовало во всей этой медицинской истории, то, что, по сути, все анализы, которые мне делали в больнице, они у меня отображались с приложении в Макабе, то есть, и потом я прихожу к врачу в Макабе, и у, меня, у него есть все, что мы делали в больнице, то есть, ну, прям вот эта, эта система конкретная, вот компьютерная, да, баз данных и всего такого, работает реально хорошо. То есть, и вот всем этим я достаточно доволен.
0: Some. Да, это супер, потому что я помню, я не знаю, как в России это было, в Украине была такая книжечка, когда ты ходил в больницу, mm-hmm. тебе там писали значки направления, а потом ты вклеивал это. Это был как твой, знаешь, альбом, только mm-hmm. без фотографий у тебя там альбом твоих справок. И ты карточками вклеивал такой. О, здесь я был Лора. О, это там дерматолог, это еще что. то Точно,
1: еще разворачиваюсь в разные стороны, вот такой свиток, такой
0: свиток. Да, 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 точно тоже. Фотографии, все твои эти флюорограммы, все на свете. Вот. И бедный же врач, который читает как другие врачи писали это вот этим почерком. да,
1: Но это же получается у тебя как альбом. Знаете, как раньше у дам в салонах были альбомы, где все им оставляли стихотворения рисунки такой со всеми. Альбом воспоминаний. С вашим
0: анализом крови. Да, в этом плане, да, здорово. Медицина в Израиле работает, и в Макабе в частности. Вот поэтому будет ссылка в описании. Если вдруг вы хотите перевести перейти на больничную кассу Макабе... Что мы вам советуем Блинчная касса Макаби нормальная Вообще ок Есть ссылка в описании, вы переходите, заполняете заявку Вам перезванивает специально обученный человек Который на языке, на котором вы разговариваете Вам все объяснит, расскажет, какие есть бонусы И плюсы у Блинчной кассы поможет все это организовать
2: Да, Маша заполнила заявку и указала язык клингонский И ей реально позвонили на клингонском, поговорили с ней да, да.
0: Рассказали про дрон, который фотографирует тебя голым и отправляет фотки дерматолога Да, 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 да так и было и, Именно так все и было Так, давай поговорим про еще одну новость Новость из области технологий, каких-то технологий из космоса Я не знаю, как по-другому назвать, потому что есть мобильные телефоны есть смартфоны. Э, есть смартфоны, а есть кошерные телефоны Они не из мацы, насколько я понял, почему они кошерные, Лев? Ну, да, реально, это
2: вещь, которая шокирует многих людей, но в Израиле есть рынок кошерных телефонов, так называемых это телефонов, которые одобрили раввины. Вот, рынок насчитывает где-то 500 тысяч абонентов сейчас. То есть 500 тысяч 000... – это максимально простые телефонные звонилки, по сути, как старые Моторовые и тому прочее. На них С них можно только звонить с вами СМС, по сути, все, что можно. Вот, и ими пользуется, понятное дело, Харидим, наша ультра-артроксальная община, которым это важно. Вот, чтобы и, не дай бог, какой-нибудь неприятный контент не попал в, к ним в... в
1: чтобы никакой контент к ним не попал.
2: Да, <laughs> чтобы никакой контент к ним не попал, Возможно, да. даже
0: приятный. Блин, а как они получают вот эти, знаешь, от родственников поздравления, типа, с Песахом тебя и открытку какую-то в Вайбере? Они лишены всего этого. В смысле, они на стены все вешают другую эти штуки. Так хорошо,
1: хорошо, хорошо же. Представь жизнь без открыток в Вайбере. Я смотрела выпуск «Слиха шейлас. Причем с детьми, с хредимными детьми, где их спрашивали: ну как вот вы там э, скажите, что у вас есть такого, чего нет у светских? Ну, Чему... они откуда Ну, они же общаются со светскими а, okay. ровесниками. Они говорят, э, там кто-то сказал из них, что вот прямо жалко иногда этих. Они же все время с телефоном, они смотрят, смотрят в него, просто не отрываются, они как будто бы им порабощены. Вот они смотрят и просто листают эти открытки с блестками в вайбере бесконечно.
2: Прикольно, да. Это, кстати, реально интересно. Дело
1: перспективы, вопрос перспективы.
2: В общем, с кошерными телефонами какая была проблема? То есть базовая — нет проблемы, но они для того, чтобы это дело контролировать, контролировать информацию, там продажи и прочее, организовали такой совет раввинов, который, значит, этим занимается. И, как в общем, Совет Равина был, по сути, единственным органом, который занимался сертификацией телефонов, сертификацией контента. И что-то началось, разумеется. То есть, извини,
0: я да. просто что-то говорил до подкаста, это важно. Что там прикол в том, кошерных телефонов, э, что там нужно следить, кто тебе звонит, и что звонок с кошерного телефона происходит. Что тебе не просто звонит какой-то номер, а что это номер, и там прям написано, этот абонент кошерный, это тебе звонит еврей, все в порядке, мы ну, ответить. Да,
2: по сути, это, это реформа, которая, это давняя история, они это сделали там в начале 2000-2003, Типа, 2005 что такой год, там у них, по сути, операторы сотовые выделяют номера с определенными префиксами. То есть, если 050, там может быть у кого угодно в Израиле, то есть у них
0: обрезанный
2: с 50 начинается, да? Да, извините. Да, у них обрезанные префиксы, они такие, ну это кошерно. Вот именно так.
1: Может быть, там нужно с помощью гематрии складывать цифры телефона, и они складываются. И тогда,
2: в имя какие-то... тогда имя да? И они знает?
1: складываются в слово хаксам, и появляются блестки. Вот так вот.
2: Да, и это. Мультик показывают, как
0: после игры с волком яичницей. В общем. Так, что там с этим советом раввинов?
2: Ну, короче, совет раввинов. Он сертифицирует телефоны, чтобы они были кошерными, плюс запрещает какие-то номера, там, чтобы, если они кошерные, например, там интимные услуги. Вот. И всякое такое. И проблема, что он централизованный орган. Подожди,
1: то есть у Равинов есть список номеров, э, для с которых плохих девочек, оказывают... да. вау, ну, То есть вау.
2: это как список санты для... <сих> список плохих девочек у Санты. Вот у Равинов есть список номеров, с которых прям
0: плохие вещи делаются, да. Блин, они друг другу, они не могут отправлять картинки, они отправляют, знаете, символами, там сиськи, знаете, можно смс-ками сделать. Они друг другу отправляют. <сих> это, <сих> так... Скобка, точка, да, 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 вот вот. да, мы такое
2: делали, да. Я один раз мастурбировал. А ты <сих> Лев бы не
0: затерялся в моей шарим, он уже готов к этой жизни.
2: Ну, мне девушка прислала эти груди, такие тексты, я решу, что это ее. В моем мозге это ее груди. В общем, история в чем? Телефон стоит там 10 долларов себестоимость его, а продают его, Харидим, за там шекели 500. Это больше, это там 150 долларов. Вот это маржа у них, конечно. Да, то есть... А вы думаете,
1: дешево собирать этот список номеров женщин развратно?
2: Ну вот да. Как будто бы они очень много, ну, как будто бы много денег задирают, да, вот, за, за эти услуги. Э, плюс, э, грубо говоря, там, э, если в обычном Израиле люди могут менять оператора связи спокойно, сохраняя номер, например, то для харидим, которые пользуются услуг бунтикошерных телефонов, нет такой услуги, потому что у них номер привязан к телефону. И, в общем, г- грубо говоря, сейчас готовится ремонтформа связи, который им поможет. То есть она отменит эту привязку номера к телефону, угу. то есть и ты сможешь переместить этот номер на смартфон или на
0: какой-нибудь другой телефон. То есть просто у тебя, как у обычных людей, будет сим-карта, которую ты можешь переставлять в разные телефоны. Ну да, по сути, да. И, ну, грубо говоря,
2: в чем там история в том, что лишить этот орган, этот монопольный орган контроля, то есть, возможно, появится несколько операторов этих кошерных фонов, то есть, что они будут предоставлять свои услуги, там, фильтрации, свои услуги этого, но у них будет конкуренция, uh-huh. вот. Ну и, грубо говоря, вроде все хорошо, но Харидим протестует, говорят, нас не спрашивают,
0: меняет там, что хотите для нас, а, а мы... в чем им проблема, что может просочиться какая-то запрещенка, может попасть в телефон? Ну,
2: например, да. Ну, как бы, ну смотри, это общая проблема, что их лишают этого, их лишают власти. То есть, А-а-а. немного. Как бы не сильно. Не, я просто но... пытаюсь
0: понять, это возмущается именно совет раввинов или возмущаются обычные люди? Ну, возму...
2: нет, возмущается пока что, например, Машегафни из партии Дотатора. А, ну, понятно. И так далее. То есть, это все-таки эти раввины. Люди обычные пока не особо-то. Вот. Они скорее выигрывают. Ну, то есть, единственное, что. То есть, вот, например, там, грубо говоря, какие телефоны они фильтруют? Они фильтруют не только порно. Они фильтруют, например, линию поддержки для там, домашнего насилия. Потому что там. Ну, например, там, и, 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 это то, что особо. я читал. Не факт, что все, все, все линии поддержки фильтруются. Может, только линия поддержки для домашнего насилия, где тебя человек гей, я не знаю. Вот, ну, потому что у нас такая Короче, история.
0: Короче, как обычно, наша информация верифицирована на 60%. Вот, так что там дальше перепроверить. Нет, я точно читал, что, допустим, там
2: линия поддержки для ЛГБТ подростков, там заблокирована. То есть, если ты ребенок, харидим, да, то... и Сначала подрасти, а потом обращайся, да? Ну, подрасти, смени телефон, а потом обращайся. Ну, то есть... Это достаточно важная штука, потому что с ней часто им не о чем ну, не с кем поговорить о том, что Ну да, тебя беспокоит, вот, а эти линии закрыты. Вот. Ну вот, эту реформа давно разработали, она долго откладывается. Ну, насколько я понимаю, на самом деле, в Допустим, вот э, окошко Мое в мир Харидим» — это канал Люди в черном, но не очень хорошее окошко, потому что я считаю, что он ангажированный политически, но часто по социальным хридимским темам они высказываются более-менее так свободно, то есть, ну, как минимум. То есть, хотя эту инициативу продвигает коалиция, то есть в лице Йоза Хенделя, по-моему, который в. Где он там? В Тикве Хадаше. Mm-hmm. Вот он, э, это министр связи, это Тикве Вот, они говорят, что. Харидим выигрывают от сами, конкретно Но люди конкретных.
0: Это сократит расходы на связь, да. это то, что поможет, потому что у нас часто Харидим ⁇ это как раз незащищенные слои населения, у которых да. есть проблемы с деньгами. Да, да, будет несколько провайдеров этих телефонов, будет, нет, ну, короче, конкуренция в благо, вот,
2: законопроект у, конкуренцию у, улучшает. Единственное, по-моему, что там есть отдельно, что для детей до 18 лет нельзя там менять телефоны, ток с родителями. Ну, вот такая, такая поправка есть.
0: Детей мы защищаем от э, контента все-таки совсем.
1: От линии ЛГБТ-поддержки.
0: Ну да. Да. Потому что позвонил, и все. Это распространяется просто как сетевой маркетинг. Знаешь, ты позвонил, потом привел еще двух друзей, которые тоже позвонили. И так все. Ну,
2: Любовь идет по
1: проводам.
0: Считаю, что сразу все нельзя изменить к лучшему. Да, так, ну, давайте нужно так. понимать, что харидим — это достаточно очень консервативное общество, и даже э, реформы, которые как будто идут во благо, все равно воспринимаются очень тяжело, да. потому что тебе нужно что-то поменять, а чтобы поменять, прямо нужно убедить главных раввинов, которые потом спускают это решение э, дальше, объясняют это простым людям во время, там, не знаю, пятничных молитв и всего остального. И... А Главные равины в совете раввинов, <свят> в этом проблема
2: <свят> Да, то есть
0: нужно, это все сложно, и это долгий процесс, но мы надеемся, что э, это все таки будет как-то закончено, и люди смогут сэкономить э, прям да. большое количество денег
1: Очень сложно убедить в необходимости изменений людей, которые носят ту же одежду, которую их предки носили 200 лет назад <свят>
0: Это правда <свят> Мой отец покупал телефон за 1000 шекелей, я не буду платить 100 шекелей за телефон, я буду платить 1000 шекелей за телефон
1: Так написано в Торе
0: Блин, это уже какое-то новое издание Эм, Так, давайте еще поговорим О, э, отличная тема Это не совсем новость, но это то, о чем давно нужно было поговорить Как вы думаете, что объединяет Путина, Эрдогана, Орбана, Трампа и Нетаньягу Кроме ненависти к свободным СМИ и смене власти? У каждого из них есть моделька москвича старого нет? Возможно. И этого я не знаю. Опять же, этому надо перепроверить. Но все они ненавидят Сороса. И, и я все время читал, все время заговоры. Там, с, с эти, как это, пособники Сороса. Это все шпионы Сороса. И я не понимал, в чем проблема с этим Соросом. И я, значит, углубился в чтение про Сороса. Сорос это венгерский еврей, который родился, по-моему, в 40-х годах. Вот. И они там да, им повезло, они сумели пережить Холокост, потому что они там сменили фамилию, и отец, собственно, этого Сороса, он подделывал документы и помогал другим евреям тоже подделывать документы, чтобы их не отправляли в лагеря смерти. Вот, и в итоге он там учился в Британии экономистом, и он зарабатывал свое состояние на торговле ценными бумагами, в общем, был работал там на фондовой бирже, не знаю, как это называется, mm-hmm. с фондами. Короче, вот он занимался покупкой и продажей ценных бумаг и всякими спекуляциями. Uh-huh. Вот, и он заработал очень много денег, и в итоге он решил эм, ча- начать тратить эти деньги, в том числе на благотворительность, и открывать очень много фондов эм, по всему миру, э, для образовательных. В первую очередь он оплачивал, э, давал гранты на образование. Например, Орбан, один из тех людей, который получил, учился в Оксфорде за счет денег Сороса, потому что Сорос дал ему грант на учебу. Ой, хочешь шокирующее признание? Давай. Я человек, который учился. Программировать на деньги Саураса.
2: А, так вот у нас шпион. Yeah. <laughs> То есть, грубо говоря, в моей школе э, в Новосибирской где я учился, Сорос поставил компьютер на, на два компьютерных класса нам. И я помню, что он даже приезжал в нашу школу, и у нас было там на самое. А, ничего себе. И там причем мы вышли, значит, брать у него автографы, дети тут семилетние. 7 и нам вышел какой-то американец давать автограф, и он даже не дал автограф. Потом мне другая девочка постарше сказала, что это вообще не Сорос ты его охранник, это какой-то, да, блин. Меня И тут меня американцы обманули.
0: Блин, это еще были. Это какой был год приближе на? Вот, это еще было время, когда Сорос еще не запретили везде. В таких странах, где вот у власти Путин и похожие люди. Да. Эм, значит, и вот. И Сорос очень много вкладывал денег в образование и поддержку э, всяких левых либеральных э, движений. Угу. Очень много. Вот, из-за этого его начали критиковать, собственно, как раз вот провоки, в том числе там. Э, Орбан активно говорил, что вот э, Сора, значит, э, там пытается сменить власть, чтобы заработать. То есть они говорят о том, что Сора тратит все эти деньги на э, обучение, чтобы люди, значит, получили власть, и он будет зарабатывать с них еще больше. Понимаете? Да.
1: Кто такой Орбан? Это Орбан —
0: премьер-министр пр... или президент, не знаю, как В Венгрии, в Короче, лидер да? Венгрии. Э, нынешний. Э, нынешний, да. и он уже три, три срока, по-моему, там сидит. То есть он избир... переизбирается каждый раз. Он такой правый националист. Mm-hmm. который ведет антиэмигрантскую политику активную и такой mm-hmm. Путин хорош мы венгры э, важнее всего все остальное нас не касается э, да, вот. такой... и никаких мусульман мигрантов он там запретил мигрантов принимать мигрантов мусульман вот э, вот mm-hmm. 2022 год, пожалуйста yes, И непонятно. человек только что переизбрался, если что э, wow. Две недели назад выиграл выборы причем уверенно очень эм, Ну там из... у них есть, ладно, неважно про говорю, не охотно да, обсуждать э, Короче, и это было по всем, То есть э, в, в России запретили деятельность Сороса Закрыли все эти фонды его mm-hmm. э, Путин сказал, значит, Сорос там э, Тоже там какой-то придет заговоры, интриги и, значит, вокруг этого еще, допустим, Орбан, какую вел политику, он был перед выборами, у него был, он развешивал плакаты по городу, говорил, что не дайте Соросу смеяться последним. И там начали писать очень страшные антисемитские вещи. Ну, типа, что Сорос еврей, и значит это все еврейский заговор. И вот вокруг Сороса витает вот этот миф, да. что Сорос глава вот этого еврейского э, сверхправительства, которое управляет э, мирозданием. Угу. Вот потому что Сорос, вот как вот эти, знаешь, заговор Ротшильдов, все вот это было мифологией. И вот Сорос один из них. И поэтому э, все люди, которые верят в теории заговора, они жутко ненавидят Сороса и все, что с этим связано. И так уж получилось... Это пример образования. Да. Да, и э, возвращаясь к к Израилю, э, Сорос очень долго финансировал э, образование, и он э, помогал фондам э, левым, которые в том числе э, работают с э, палестинцами, э, с палестинскими штуками, он финансирует организацию э, Бецалем, которая часто критикует Израиль. Эм, которые как раз показывают, там, что э, Израиль там делает какие-то правонарушения, все остальное. Вот из-за этого Нитаньягу очень долго критиковал Сороса. Во многих странах вот, э, лидеры любят пугать Соросом, что Сорос это прямо зло. И да. вот деньги, которые там фонды, которые взаимодействуют с Соросом, это все зло, и это все шпионы, и вот такая, такая история.
1: Кроме того, черное это белое.
2: Я хотел про Сороса добавить немножко. Слушал Владимира Милова это соратник Навального. И он, ну, он тоже, примерно это же рассказывает, что ну, придумали себе врага, при том, что Сорос дед, то есть ему уже лет 80 с чем-то, он уже очень он старый. Он родился
0: в 30-каком-то году. Да. Это, это чувак уже там реально наладан дышит. Да. Не
1: дед, а старец.
0: Старец, да, дед у нас Путин. В общем, раз да, уже старый,
2: и он не то чтобы прям раздупляет все, что ему приписывают. И Милов с ним встречался, говорит, в году, по-моему, в 9-м или 10-м это было что-то такое. И он с ним встречался в Америке, когда он ездил с каким-то визитом там, и, Ну, и он, грубо говоря, ему представили. И, он, и Сорос ему сказал, что нужно делать, значит, в России, чтобы Россия преуспела. Он сказал, что нужно объединяться вокруг Евлинского. Вот, а Евлинский уже тогда был сомнительным, абсолютно персонаж, который ничего не может сделать, ни с кем не готов объединяться. И в принципе, вообще ну, такой системный игрок достаточно.
0: И Милов такой, ну, дедушка старый, ему все равно. <laughs> вот, что надо поделать. Ну, да, поэтому, в принципе, 41 из тех людей, вот богачей, которые пытаются сейчас, там, не знаю, жертвовать деньги на образование и на то, чтобы люди как-то Ну, ну короче, то, чтобы был я какой-то считаю, плюрализм что не. Молодец,
2: и правильно делают. То есть там, ну, реально очень логичный путь такого человека, который задумывается примерно, то есть он, окей, было время, ты зарабатывал деньги, тебе это было интересно, потом понял, что вот ты, тебе некуда их потратить особо, что ты с ними будешь делать? Ну вот он
0: достаточно хороший выбрал себе поле для помощи.
1: Мог бы дворец построить себе.
0: Да, да, тупой Сорос мог бы Да, его, его просто критикуют за то, что он, значит, поддерживает леваков по всему миру, то есть он там, допустим, финансировал предвыборную кампанию Обамы и всех там по всему миру, и вот, и все праваки критикуют. Вот этот Сорос вваливает ди- огромное денежище в движение, чтобы леваки захватили весь мир. И правили всеми Это смешно,
2: потому что леваки обычно враги
0: бизнесменов А получается бизнесмен поддерживает леваков Очень странно, это уместить себя в голове, но да Ну, то есть ты, ты же понимаешь, что в, в странах ненавидят Сороса, потому что он еврей А в Израиле ненавидят Сороса, потому что он поддерживает палестинцев Вот так ну, да, происходит да. да, это реально странно э, так, так, так это работает, к сожалению <laughs> да. э, Давайте поговорим, еще вернемся к, к России в Израиле Там новый скандал с подворьем, который то отдали, то вернули Что происходит, Маш?
1: Его не отдали и не вернули. Россия очень давно на него претендовала. Все это тянулось израил, ничего вообще, не отвечал. Что, о чем, речь, о чем Это часть вот этого комплекса в старом городе Верусалимском. Угу. Есть храм гроба Господня, и там есть территории к нему прилегающие. если честно, не помню все истории вопроса. Но там что-то принадлежало Российской империи, потом перестало принадлежать, потом закончилась Российская империя. Советский Союз, по-моему, тоже хотел эти территории в какой-то момент
0: я, ну, типа, Советский Союз плохо коммуницировал с Израилем, поэтому, я думаю, вряд ли там mm-hmm. был какой-то спор на эту тему.
1: Ну, в общем, Россия хочет ими владеть сейчас, хочет считаться правоприем... правоприемницей э, и империи Советского Союза. Э, Израиль долгое время не хотел, ну, как-то это все очень тянулось, потом была история с нами и Сахар, которую задержали в России в 17-м, по-моему, году, или в 18-м, с несколькими граммами mm-hmm. гашиша и... Биби как бы договорился с Путиным о том, что он поможет, протолкнет это дело, решит вопросик, подскочит. Проблема в том, что все, что он смог сделать, это отправить это дело в суд. Ну и, понятно, там шли годы, потому что суд в Израиле работает, ну, нормально, нормально в своем темпе, не торопясь, как и все остальное.
2: Савланут. Да.
1: Савланут. Эм, вот, а судья рассмотрел, наконец, то дело и сказал, ну, вообще, такие вопросы не решаются в суде, пусть это... Пусть это решает правительство.
0: Пусть это, это будет э, суд поединкам.
1: Выставляйте вашего чемпиона. Да. В общем, э, правительство, как выяснилось, должно решать этот вопрос. Правительство у нас пока есть. Надолго ли? Мы не знаем. Ну да, мы ждем пока. Э, вот, и представитель, если честно, не знаю чего, бывший премьер-министр, да, Степашин? Я не знаю. Ну
2: был, Он был премьером в России, да.
1: Um, да, 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 не да, очень да. понял, кто он сейчас, не подготовилась, 60%, даже 55%. Uh, в общем, он высказался как-то очень неприятно. Он сказал, что вот, Израиль, опять повел себя как Израиль, не говорят ни да, ни нет, не выбирают никакой стул. Ох уж mm-hmm. этот Израиль.
0: То ли дело я, выбрал стул, сижу на нем Крепко, крепко сижу по самое горлышко, Все хорошо.
1: Ну и направил, направил письмо Ануфтали и Беннету.
0: Так, а, и с требованием, чтобы вернули по Да. А, потрясающе. Я еще там, кстати, недавно, вот, по-моему, сегодня или вчера МИД РФ отреагировал на заявление Лапида, про которое мы рассказывали в прошлом подкасте, когда Лапид осудил военные преступления России в Буче. Значит, МИД РФ сказал, что это очередное антироссийское высказывание Израиля. Они, дел... Они используют войну в Украине, хотя, наверное, сказали там что, короче, они используют войну в Украине, чтобы продолжать оккупацию палестинских территорий, и, но мы не забыли про один из самых древнейших, древнейших неурегулированных конфликтов палестино израильский и мы помним, и мы требуем, чтобы Израиль, там, значит, ну, типа там освобождал территорию, не знаю там, что дальше, но, короче, они такие псы, и вот тут вы Израиль, типа, палестинцев ущемляете, поэтому не мешайте нам бомбить Украину такой такой была <свист> риторика. Вау. Ну да, возьмусь, я стендап потом. <свист>
2: <свист> что
0: еще сделать? <свист> а, эм, сейчас, там еще была тема интересная. В плане подворья ой, подворье, боже, Эээ, в плане России и Израиля был опрос местных израильтян. То есть мы говорили про то, что сильная про проукраинское лобби среди русскоязычных израильтян в Израиле, которые поддерживают Украину активно, там, волонтерят, собирают деньги, жертвуют, все остальное. И провели опрос, это опрос, по-моему, которому две или три недели, то есть я не уверен, что это застало, вот эти фотографии из Бучи уже вышли, я mm-hmm. не уверен. Опять 60%. Значит, провели опрос, и по опросу вышло так, что во-первых, 90% израильтян осуждают войну России, которая развязала, mm-hmm. это факт, но при этом 70% израильтян не, короче, не согласны с тем, чтобы Израиль разорвал дипломатические отношения с Россией, то есть полностью, mm-hmm. что, в принципе, 30%, которые это поддерживают, это уже очень много. Mm-hmm. Вот, при этом 40%, только 40% против, чтобы Израиль продавал оружие Украине, то есть mm-hmm. в целом там 40 с чем-то, то есть большинство поддерживает это, mm-hmm. И, естественно, девятый канал помойка неправильно перевел новость. Они написали так, что, типа, 70% израильтян против того, чтобы кто, какая-либо страна поставляла Украине оружие. И я такой... Это как? То есть 40% изра... 60% не против израильской оружия, но 70% против, чтобы хоть какая-то страна так,
2: Убивайте русню, но только нашим оружием. Да. <свят> вот, <свят> ребята.
0: <свят> вот именно. Я зашел, типа на источник. эта газета Мариф типа публиковала эту а. статистику. И там написано, что они против того, чтобы войска вводили других стран, чтобы другие, Израиль, а. либо другие страны вводили свои войска. А, вот. Это, в принципе, логично. А, вот, то есть, в целом мы видим, что Несмотря на то, что в Израиле большинство все-таки правоки, э, больше правого взглядов, даже правоки понимают, что то, что сделала Россия, это плохо. И в принципе, что Израиль тоже должен э, помогать. Ну, то есть большинство людей склонны к тому, что Израиль должен помогать Украине. Да. Вот. А еще 90, 90% согласны принимать беженцев э, угу. вот, украинских. 90% это очень много. Это очень много. То да. есть да. все согласны с тем, что нужно помогать беженцам да, их. Кроме
1: правительства. Ну, у
0: Олега Шакет, там, какое-то свое, свое понимание мироустройства. Ну, они тоже слушают эти опросы, я уверен, что они
2: будут менять свою позицию, смещать свою позицию. Тем
0: более, что, возможно, скоро выборы. Тоже верно. И нужно понимать, кто за тебя будет еще голосовать, не mm-hmm. будут ли. Да. Вот, это такая интересная, интересная цифра. У нас была еще интересная статья. Она косвенно связана э, с Израилем, она, скорее, связана с еврейством. Это что касается польского, польского журнала, где, значит, журналист еврейского происхождения сказал, что он больше не будет там работать из-за того, что газета отказалась назвать полкозов э, нацистским, а они сказали, что нужно поменять формулировку. Газета сказала, что нужно поменять формулировку с нацистского на... правый, э, правый Право, да, праворадикальный. Э, можешь рассказать, чем сэрбор
1: Так ты а, все рассказал сэр-бор. только что.
0: Извини, ну, пожалуйста. Маша
2: принесла новость. Максим просто взял ее и всю рассказал. Представляете? Я думала,
1: что я расскажу вот то, что ты сейчас рассказал, а ты расскажешь. Какие свои мы, мы, мы,
0: мы все перепишем. Маш. Э, у тебя ты подготовила новость. Маша, расскажи, пожалуйста.
1: Друзья, вы сейчас удивитесь очень сильно. Вы такого никогда не слышали. Ни разу. История такая... Приготовьтесь. Польский журналист. Польский журналист-еврей. Ушел из польского журнала. <Front room> перестал, прекратилось с ним сотрудничество, потому uh, что ему не дали назвать полк АЗОВ националистским, националистическим. Нет, неонацистским Ладно, давай ставим твою версию.
0: Хорошо, ладно, извини, Маш. Давайте, тут нужно, короче, сделаем шаг назад. Почему, считают, в западном СМИ очень много есть этих новостей, СНН и все остальные пишут, что значит полк АЗОВ — это неонацистское формирование, за что очень сильно цепляется пропаганда российская, потому что, говорит, вот даже западные признают, что, значит, Азов — нацисты. Значит, Почему их считают нацистами? Во-первых, из-за их герба, который похож на волчий крюк, то есть там, как они объясняют, это буква, латинская буква «Н» и буква I, типа «national idea», национальная идея, потому что полказов говорит, что мы не нацисты, мы националисты. Можешь объяснить, чем разница между нацизмом и национализмом?
1: Национализм — это... Когда я являюсь гражданкой какой-то страны, и я хочу, чтобы все хорошо было в этой стране, чтобы экономика ну, ты этой была. Ты ставишь интересы страны, типа выше, да.
0: там, грубо говоря, всего остального.
1: Нацизм – это, если я начинаю тебе мерить лоб сантиметровой лентой и говорить, что ты, Максим, не будешь сидеть на этом столе, ты будешь сидеть на полу, а лучше за дверью на лестничной клетке, а лучше вообще уходи из этой это страны. Потому что есть пока... Донецка? Ну, потому что так Донбасса, сказала мне сантиметровая так. лента.
0: Да, то есть, и Азов говорит, что мы не меряем лоб линейкой, просто мы считаем, что Украина, нужно защищать интересы Украины, и Украина, типа, важнее всего. И я хотел еще сказать, что мы все мы знаем про этот герб, про их символику. Все мы знаем, что перевернутая буква «Н» — это похоже на букву Z, да? А перевернутая буква «А» — это фаллический символ. И по факту мы понимаем, что их герб — это буква «З», которую пронзает член. Да, вот. логично. То есть, по факту, мне кажется, никакого, никакой израды нет. Но вот этот герб, он похож на герб, который использовал какая-то из э, отрядов СС или чего-то такого. Вот, То есть, там, в этом проблема. И вторая проблема, что, в, в, нужно сказать, в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, началась война на Донбассе, когда российские войска э, помогали значит, э, захватывать Луганскую, Донецкую э, область. Начали собр- с, э, собираться добровольческие отряды, батальоны, mm-hmm. которые шли воевать. И э, в эти отряды собирались э, всякие, во-первых, всякие. Марги... Кто идет воевать, вот ты такой. Кто хочет воевать и кто обычно туда идет, идут всякие радикальные силы, всякие маргиналы. И среди них, естественно, были праворадикалы, были какие-то там, может быть, неонацисты и какие-то люди, которые там представляли себе что угодно. В общем, там были разные люди, и скандал поднялся, что в 2015 году издание, по-моему, USA Today или что-то такое, они опубликовали, значит, какое-то интервью записали с каким-то одним челом анонимным, что, типа он говорит, что я да я придерживаюсь идеи типа белой, э, белой расы или чего-то такого, mm-hmm. но он сказал, что это типа моя личная позиция и э, сам Азов типа это не э, ну как не, деклами- не декларирует вот и начался скандал, что а вот в Азове служат э, неонацисты, значит там вот еще куча таких и они все такие и вот у них еще и герб похож и вот ты складываешь вот эти вот маленькие, и, получается все вместе и теперь чтобы сейчас вот посмотрим что сегодня происходит Значит, э, во-первых, после 2014 года, когда начался скандал, и э, там начались чистки внутри, потому что они поняли, что очень плохой...
1: Этнический.
0: Начались чистки внутри, они начали убирать... Потому что они поняли, что у них есть крыса. Да, да, да. Они поняли, что у них очень плохой имидж э, за границей. И начали, во-первых, они начали часть людей выгонять оттуда. Э, потому что, опять же, они в 2014 году не было понятно, брали всех подряд, они такие, ну, да. хочешь воевать, вперед, поехали. Да. Потом, когда уже горячая фаза войны закончилась, значит, Минские соглашения, все устаканилось, они начали там часть людей выгонять. Вот, при этом у них же есть там все свои уставы, и там нет ничего про типа превосходство белой расы, про не знаю, там что Украина высшая раса, высшая нация, или что-то такое, или что нужно мерить лоб линейками. Вот наоборот, они там сделали заявление, что типа мы ненавидим там нацизм и сталинизм и все вот эти и штуки. И линейки. И линейки, да. Только штангент-циркуль. Маша еще был хороший тайк про будь, не казаться, по-моему, так. Ну, что...
1: Это скорее у эрихофрома. У эрихофрома.
2: Хорошо, у эрихофрома был хороший текст пробыть не кататься. Но я что, ну, мол, э, окей, у Азова похожая какая-то символика, какие-то люди с татуировками, да, но что они делают? Окей, у россиян нет никаких, сим, нет никаких символики и нет татуировок, но что они делают? Где, где реальный нацизм? В массовых захоронениях в Буча, где людей расстреливали? Или в чуваках, которые охраняют Мариуполь уже там просто без патронов, я не знаю, чем они кидают в россиянские танки, но уже больше месяца Мариуполь, по-моему, с первого или второго дня в этой в осаде, Держишься до сих пор каким-то образом, пусть
0: не весь, но то есть это просто какая-то жесть. И почему они нацисты, я не могу понять, что они. Э, и вот последнее, что я хотел сказать. В Украине регулярные армии сейчас 250-300 тысяч человек. Угу. Полк Азов это тысячи человек из них. То есть вы понимаете пропорции, даже если мы возьмем, что все тысячи человек нацисты, вы понимаете какая это градация очень маленькая. На президентских выборах ультра-радикал, правый ультра-радикал набрал 2% голосов, в Зеленский набрал 73%. Мы понимаем, какая поддержка населения из этого. И мы понимаем, что э, даже если мы возьмем, представим в фантазиях, что весь полкозов, на, на, там, не знаю, э, нацисты, то их крайне мало. И опять же, э, этот полкозов, он находится в Мариуполе с 14 года, mm-hmm. они там находятся. Э, в Мариуполе очень сильно есть еврейская диаспора, есть греческая диаспора и все остальное, и никто не жаловался на какие-то притеснения, mm-hmm на расизм или что-то такое. То есть мы видим, что люди, которые жили в Мариуполе все это время, они спокойно существовали рядом с полкомазов, которые mm-hmm. все эти там эм, все эти годы они тренировались и поэтому, собственно, они успешно э, противостоят, потому что они э, ну это один из самых подготовленных э, mm-hmm. полков в Украине. Э, вот. Так что эм, есть еще хорошее, наверное, я ставлю ссылочку, есть разбор э, BBC, английского BBC, э, где они разобрали, почему э, вот эти все тейки, э, что э, почему не нужно считать АЗОВ там э, нацистской организации, они все это mm-hmm. с фактами, все это разобрали. Я оставлю ссылочку, там буквально 6 минут видео, можете посмотреть. Mm-hmm. И кроме того, даже вот недавно парламент Японии вычеркнул э, АЗОВ из каких-то там списков своего, там каких-то запрещенных организаций или еще чего-то.
1: Парламент Японии?
0: Да, у них там, там какие-то, у них есть, есть какие-то списки, типа mm-hmm. право родителей. Радикальных или нацистских организаций, в общем, чего-то там. Я помню, что в США пытались как-то продвинуть... В США пытались продвинуть какие-то правые какие-то организации нацистские или темнеонацистские. Типа, там были какие-то шведские организации, британские, и была, был как раз Азов. Но в итоге, когда начали разбираться, они выяснили, что это не так, и вычеркнулись. Ну, то есть, он даже в список не попал, они просто там разбирались. это. Э-э- вот, то есть, это то, на чем работает еще Россия, активно вот пытается пропагандировать вот эту вот фишку, что вот, смотрите, отдельные люди были в Азове нацисты, значит, все они нацисты. То есть, это, ну, типа классика, как это работает не знаю там и э, времен Гитлера, то есть э, один еврей плохой, значит все евреи плохие, uh-huh. э, приблизительно так.
2: И Сорос плохой, значит евреи плохие, да?
0: Вот, да. Все, видишь? Вот тут мы сошлись. Ну в смысле схлопнулась вся <с эта идеология зашлась. Итак, сейчас неожиданно впервые в подкасте что-то евреев у нас будут дебаты самые настоящие дебаты. И у нас есть специально приглашенные гости Соня Райт, э, Комикеса, организаторка стадап-концертов и основательница движения Телев-Хумор-клаб. Правильно?
3: Привет, да, спасибо, все правильно. Спасибо огромное, что пригласили. Да,
0: и вот в в другом углу ринга, в синих трусах или не знаю в каком он цвета трусах э, Лев Гальдорт, э, комик, организатор стендап-концертов и основатель движения Яла Балаган Да, все так, спасибо, что представил, Максим Я вообще без трусов Это мой дом Это дополнительный аргумент Значит, я буду здесь в качестве э, не судьи, потому что я предвзят. Я буду в качестве ведущего этих дебатов. Значит, тема наших дебатов Нурлан Сабуров. Такого еще, наверное, не было на просторах интернета. Значит, в чем <эм, у нас родился был спорность из чат комиков, или люди, которые пытаются мимикрировать под комиков. И там, это, да. и там разводился спор, правильно ли канцелить Нурлана Сабурова. И сейчас мы это обсудим. Да, и мало того, в комментариях, в прошлом выпуске
2: были комментарии о том, что неправильно поступают люди, которые канцелят Нурлана Сабурова. вот что это
0: людей тоже волнует. Вот, сейчас мы об этом поговорим. Еще раз краткая справка для тех, кто не в курсе. Нурлан Сабуров, один из самых известных комиков из России, У которого много миллионов подписчиков в Инстаграме, не помню сколько точно. Нуран Соборов работает на ТНТ, в том числе получает деньги от «Газпрома». И он никак не комментировал войну, которая сейчас происходит в Украине. Он как-то от этого воздерживался, он ничего не говорил. У него сейчас тур проходит в США. И там э, местная украинская диаспора и активисты всячески пытаются сорвать ему концерты. Они перед э, началом, значит, стоят с баннерами, что, типа, купил билет, поддержал убийство украинцев. И в том числе во время концерта они выкрикивали, задавали вопросы Нурлану, э, почему ты не высказываешься против войны. Нурлан говорит, что, ну, у меня семья, и я не хочу ничего говорить. Эм, вот, потом э, был самый такой громкий случай, когда вышла женщина в платье в красной краске, которая символизировала убий... убийство жертв Бучи. И Нурланд Сабуров просто пошутил, что это месячные. Вот. Это тоже очень сильно взорвало там социальные сети. И сейчас мы обсудим, насколько этично кэнцелит Нурланд Сабурова, И у нас будет такой формат дебатов, то есть по очереди будут Соня с львом высказываться. Давай мы начнем с тебя, Лев. Mm-hmm. Почему... Нужно Это вступительное слово. Почему нужно отменить Нурлана Сабурова? Ну, я думаю, что
2: дело не в том, что Нурлан Сабуров или не Нурлан Сабуров, это известный человек, и у людей есть к нему вопросы. То есть и он, грубо говоря, на них не отвечает, скажем так. И у людей поэтому люди требуют ответа. Вот что происходит. Вот. И есть вопросы, по которым известному человеку не обязательно иметь мнение, как я считаю. То есть Ну, по сути, здесь так, любой человек за свое мнение может получить какую-то ответку. То есть, если я скажу, что там э, украинцы придурки, то меня будут там ненавидеть, да. Если я наеду на кого-нибудь конкретного человека, он тоже меня будет, скорее всего, не любить. То есть, любое любое мое действие вызывает какую-то ответную реакцию. Вот, и это нормальная ситуация. Когда ты известный человек... То твое окружение очень высокое, то есть, если широкое, то бишь. Если я неизвестный человек, то на мои действия, на мои взгляды, отвечают мое окружение, то есть мои друзья, моя семья и прочее. Когда ты известный человек, на твои взгляды, на твои поступки отвечают широкий круг людей, которых ты задеваешь, грубо говоря. Поэтому спрашивают ответа. И поэтому знаменитости по разным вопросам спрашивают ответа. И есть знаменитости, которые, допустим, есть точные вопросы, по которым, в принципе, есть только общественный консенсус, что можно не иметь мнения. Ну, то есть, например, есть вот, допустим, если спросить знаменительность, поддерживает ли он аборты, да, он может, как вы знаете, я пою песни, и меня это не сильно беспокоит. Вот. И, и все, как бы. как будто бы люди такие, ну окей. Вот. Мы сейчас мы живем в Израиле. И многие звезды в Израиле не выступают. Потому что есть вопрос с палестинцами не закрытый. И каким-то звездам это считается, что ну, для них это вопрос, который они не могут игнорировать. И поэтому, и потом, ну, и их там тоже на них наезжают американские активисты, в Америке, грубо говоря, поэтому они там не есть в Израиль. Есть звезды, которым пофигу, которые приезжают. То есть там тот же приезжал этот самый Лимби, не Лимбийский, господин, Рамштайн, приезжал, э, их. Радиохэд. Yeah. Да, есть артисты, которые такие, ну, слушайте, мы нам нормально, мы можем с этим справиться. Вот. И мне кажется, что просто вопрос войны в Украине. Это вопрос, которым э, некоторые зрители не могут могут допустить, чтобы человек не занимал позицию. И поэтому они в этом плане занимают радикальную позицию, требуют от него ответа. К сожалению, проблема Нурлана Сабурова в том, что он лицемер. И позиция у него лицемерная. Он про это не говорит. Если бы он сказал, да, я поддерживаю войну в Украине, Путин делает все правильно. Мы бы просто знали, что Нурлан Сабуров сок говна. А он его и не поддерживает, и не поддерживает. Поэтому мы не знаем, кто такой Нурлан Сабуров. Он находится в суперпозиции такой. Вот, поэтому логично требовалось с него ответа, поэтому и
0: логично требовалось с него ответа агрессивно, потому что это задевает кучу людей. Вот и все. Окей, okay, спасибо, Лев. Э, Соня, расскажи, э, пожалуйста, почему неправильно концелить Нурлан Соборова?
3: Ой, слушайте, меня просто снесло таким количеством вообще а, маленьких а, аспектов, которые упоминал и, и ты, и Лева сейчас, что я просто готовилась ответить и могу случайно вести это непоследовательно. Ну, постараюсь ответить последовательно. Итак, я хочу поставить границы э, того, откуда я буду отвечать, да, создать свою собственную территорию, собственного ответа. Я здесь выступаю как стендап-комик, я выступаю здесь как человек, который защищает свободу слова и свободу того, что человек может говорить на сцене. И поэтому, безусловно, я считаю, какое-либо взаимодействие попытки выносить концерты Сабурова или пытаться отменять концерты Абуровой, они абсолютно неприемлемы. Здесь, почему я чувствую личную позицию, это сталкивается с моей областью, где я живу, работаю, существую, очень люблю. Я стендап-комик, я считаю неприемлемым выносить чьи-либо концерты, в принципе. Теперь, в принципе, когда мы давали сетап для наших слушателей, для наших зрителей ситуацию, мне кажется, что одно из вещей, которое мы не продолжили вот, вообще в череде событий, которые произошли во время его гастролей в штатах это то что э, я если я ошибусь вы меня поправьте что было непосредственно сделано такое движение и концерт в чикаго его все-таки отменили теперь э, что является важным аспектом того э, как именно действует вот эта вот протестная группа самых различных людей я уверена в которой мы можем более близко и глубоко посмотреть теперь э, мне кажется что Мы находимся в чудовищно странной ситуации, где мы пытаемся, в общем-то, военный конфликт и военную агрессию России адресовать комику. И меня это пугает, что вот этот вот трайбализм, который возник сейчас и который очень сильно разделяет людей на какие-то неактуальные, в общем-то, вопросы и проблемы, он вот как-то забирает наше время вместо того, чтобы адресовать Важные вопросы правительству России, президенту России, армии России и так далее. То есть здесь очень важно понимать, что несмотря на то, что мы хотим наградить человека, который находится на пьедестале и на вот этой вот массивной стендап-платформе, которую он построил вокруг себя, это стендап-комик. Адресовать проблемы, которые создало правительство России э, в лице ее президента, в лице министра обороны, в лице армии России стендап-комику и пытаться требовать ярость свою направлять на стендап-комика, мне кажется, крайне неправильным. Он не отвечает за эти поступки. Более того, я считаю, что он имеет право на свое мнение, он имеет право не иметь позицию, он имеет право как бы ничего по этому поводу не говорить. Он стендап-комик, и мы должны защищать его право делать концерты точно так же, как и защищать собственное право делать концерты. Почему? Потому что если мы будем делать некую форму вот этого самосуда, да, где, в общем-то, собирается группа активистов, которые в, в, в итоге выносят его концерты, да, в, не только снаружи, где они хотят поговорить с ним, показать ему свой протест, мимо которого он пройдет, и почувствовать, что люди его не поддержат. Ну, и непосредственно изнутри самого зала выносить его концерты. Я считаю, что сегодня это вопрос войны России, и военной агрессии России в Украине. Завтра это будет какой-то другой вопрос, и люди начнут выносить наши стендап-концерты, не понимая контекст, что это стендап-комик и стендап. Это вообще никакого отношения к этому не имеет. При том, что... Я все вот это рассказала и забыла добавить, что э, к самому комику я отношусь презрительно, но не потому, что он не высказал свою позицию, отказался ее называть, либо она кажется ну, многим как сказать, предательской, может быть. Я презираю его просто за тему юмора, которую он выбирает. Я считаю, что у него низкий юмор, но я буду защищать его право говорить этот низкий юмор и не отвечать на эти вопросы, так же, как и собственное право в общем-то, не адресовать вопросы, а как тупо, если мы пошутили Нет. или не пошутили на какие-то темы. Я не уважаю комика Нурлана Сабурова, я уважаю его, его право быть стендап-комиком и иметь право, чтобы его не выносили на стендап-концертах.
0: Окей, okay, спасибо. Эм, Лев... У тебя вот сейчас как раз э, возможность э, опровергнуть или mm-hmm. поспорить с э, тезисами, которые Соня сказал.
2: Окей. Okay. Но мое мнение, что здесь дело не в том, что он стендап-комик, и его критикуют, критикуют не за то, что он говорит как стендап-комик. То есть, если бы он пошутил про Украину плохо, okay. то есть, если бы он пошутил, что, ну, там, это... Это эти... очень
3: важно, что ты это затронул, это очень хорошо, да. что... 300
2: трупов это... в буче это 300 спартанцев, там, какая-нибудь тупая шутка, Ауч. да? Вот, мы можем говорить, что это была шутка тупая. Он может стоять, что шутка была не тупая, то есть, как сейчас происходит, допустим, с, господи, как же его, Дэйв Шапелл шутки про трансгендеров, которые он там, по их критиковал, не про трансгендеров же, да? Трансгендеров. А ты смотрел его Да, спешл? да, да. Ты да. видел
3: эту часть? Да. Ты считаешь, что он критиковал?
2: Ну, я считаю, мне не понравилась эта шутка, но я меня, меня, меня не сильно задело, скажем да. так. Нет, так потому что его критикуют за шутку, он говорит, чуваки, это была шутка. Я, ну, пошутил, okay. давайте так. Okay. Okay. Это одна ситуация. Здесь другая ситуация. То есть здесь д... к Нурвану Савуру вопрос как к просто человеку, грубо говоря. Просто он известный человек. И поэтому люди хотят знать его позицию. Вот, его позиция, как я и говорю, что она лицемерная, и поэтому... и поэтому люди не удовлетворены. То есть, скажем так, есть Сергей Старовойтов, Стас Таравойтов, простите. Да, тоже популярный популярный статап-комик, но он поддержал Путина, как бы, и к нему, ну, типа, Стасик, ты дебил. Какие к нему будут вопросы? То есть, скорее всего...
3: А почему? Нет, давай я отвечу, ты потом
2: отвечай мне. (свист) (свист) Вот. То есть, к Нурвану Сабурову, который позицию не высказывает, и как будто бы хочет остаться хорошим парнем, вот есть эти вопросы. Ты определись, ты хороший парень, или ты против войны? Теперь вопрос, почему мы спрашиваем с комиков э, про войну? Потому что, если вы молчите про войну, то война ведется от вашего имени, вот, конкретно Нурван Сабуров получает деньги от госкорпорации, от Газпрома, как Максим сказал, от этого самого всего хочет работать и зарабатывать в этой системе, вот, поэтому война ведется от того имени, и, грубо говоря, если он говорит, что нет, это не нет, моего имени война, я против войны, если он от не говорит, значит, она реально ведется от его имени, вот, значит, он воюет с украинцами, получается, есть, частично, своим имиджем, как минимум, имиджем вмешательство. Вот. Теперь про обмену концертов и про срыв концертов. На самом деле на концертах есть охрана, которая может вывести нахрен людей, mm-hmm. которые там срывают концерты. Проблема в том, что для организатора концертов, как организатор концертов, я могу сказать, что если мне нужно будет вывести людей, которые недовольны и справедливо, вывести людей, которых много, и которые справедливо и недовольны, это мне повлияет на мой имидж как организатора концертов. Поэтому я, скорее всего, просто отменю этот концерт, как отменили концерт
0: Руанса Сабурова в э, Чикаго. Ну, Чикаго. его
3: не поэтому отменили. В
0: Чикаго отменил его. Э, посол Украины? Посол Украины не может отменить концерт да. в другой стране. Но они,
3: они, нет, там местные, насколько я знаю, разговоры были на уровне амбассодора типа. Которые... Они, так, нет, они, они, конечно, они, конечно они, против. Но... Они с
0: местным муниципалитетом поговорили. И те поговорили с организатором, кто давал площадку, и площадка сказала, мы не будем продва- проводить этот концерт и отменили Окей, okay,
2: хорошо. <связь> вот э- этого я не знал, но допустим, в общем, н- ничего в этом такого прям принципиального я не вижу, потому что у людей есть абсолютно справедливое возмущение. Вот, э- если они смогли. Илегальными способами добиться отмены концертов, факем в руки. То есть, если бы. Это даже лучше, чем ситуация, когда они просто приходят и срывают концерты криком. То есть, они воздействовали через самое. Я уверен, что опять-таки организатор концертов мог бы сделать по-другому, он мог бы сказать: Хорошо, я поставлю больше больше полиции, больше охраны, и мы выведем тех, кто будет кричать там, или что-нибудь такое. Но они поняли, что они не готовы пойти на эти издержки. Просто и все. То есть, здесь все достаточно так. То есть, если резюмировать. То, что я сейчас сказал, тоже не не очень собрано. Первое. То, что Нурван Сабуров судят не за то, что он стендап-комик, не за то, что он говорит в стендапе, а за то, какой он человек. Второе. э, Он известный человек, и поэтому, грубо говоря, молчанием он поддерживает ситуацию. Я повторюсь, есть ситуации, по которым ты можешь не иметь мнения. То есть я привел один пример. э, Пример с Израилем. Второй пример... Третий пример, например, сейчас многие активисты, левые активисты поднимают вопрос геноцида уйгуров в Китае, вот, что там Китай сделал концлагерь цифровой для целой нации, мусульманской, между прочим, да, и они требуют от звезд, чтобы они высказали свою позицию, и многие звезды это дело скипают, потому что пока что нет общественного консенсуса на это дело.
0: По Украине... Какой общественный консенсус Есть.
3: Люди понимают, что это неправильно, но Китай затыкает всем рот.
0: Нет, там вопрос в другом в том, что в социуме не так много людей этим интересуются. Да, достаточно это Достаточно людей это этим интересуются, это освещалось
3: в очень крупных, и э, у Оливера, и нет, во всех крупных с, в штатах это освещалось с, очень крупным.
0: Звезд Звезд, им не срывают концерты, они говорят, типа, выскажи из-за угуров, иначе мы срываем тебе концерты. Такого не происходит, потому что людям все равно. Ну, то есть, да, есть людям, Нет такой поляризации. Да. А по Украине есть такая поляризация,
2: поэтому с этим приходится жить. В конце концов, мы живем в обществе то есть в обществе есть разные акторы то есть как показывает пример допустим выике такснадав комик который был заканцелен за харасман женщин выборы. так да. вот. прошло два года он не выступал два года шум стих он снова выступает как бы как я считаю в случае уике достаточно неплохо сработали общественные институты потому что он получил неодобрение он он потерял денег он потерял многое, но в итоге получается, что общество его простило. То есть, как бы он сам признал свою ошибку, не было такого, что он упорствовал в ней и так далее. Есть, ну, говоря, он... Он, он понес наказание. Он понес наказание, да.
3: Вот. Я не знаю. Окей. Okay.
2: Ну вот, здесь похожая история. То есть, ну, ты, 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 ты поддерживаешь ледяное скорее всего, какое-то время тебе придется провести в изгнании. Вот и все. И при этом я бы сказал, что cancel-каучер cancel это не что-то новое. То есть есть такое понятие астракизм, это из древнегреческих полисов к нам пошло, где людей выгоняли нахрен, если они были неприятны обществу, грубо говоря. И достаточно быстро это стали использовать именно в политических целях. То есть, если там, человек не нравился там, каким-то людям, они могли проголосовать и изгнать его из этого полиса. Это не что-то новое, это происходило раньше, всегда, и будет происходить дальше. Просто сейчас из-за того, что власть приходит от конкретных, там, грубо говоря, в союзе были враги народа. Но это было сверху наслаждалось. Mm-hmm. Сейчас система децентрализованная, и достаточно иметь большой медиаресурс, чтобы убедить людей кого-нибудь заканчивать Да, к uh-huh. сожалению, так это будет... Не к
0: сожалению, просто так это будет развиваться. Окей, вот okay, спасибо. Соня, okay. эм, можешь как раз вот сейчас поспорить с аргументами Льва. Да, она и так спорила. Все весь мой спич спорт. Вон, продолжай.
3: Я прерывала тебя, тебе это мешало. Ты знаешь, слушай, ты много примеров дал, у меня к ним было много вопросов. Хотел задать себе вопрос, но в конце просто выскажу свою позицию. И кенселить концерты особенно, как бы вот эта цепная реакция, которая, в общем-то, привела к тому, что концерты начали отменять, мне кажется, крайне опасной. Почему? Потому что сама ситуация, когда, еще раз вернемся непосредственно в технический контекст того, что происходило, непосредственно, когда его концерты выносились... Люди использовали его реакцию в неожиданной ситуации для того, чтобы обвинить его еще больше или хуже и привязать к этим преступлениям, которые были совершены российской армией и российским правительством на территории Украины. В дальнейшем это привело к тому, что это виртуально спровоцировало большее количество людей, еще раз снова попытались вынести его концерт, и это приводит постоянно к определенной реакции, это просто банально триггерит людей и приводит к худшей и худшей реакции. Человек, в общем-то, в этой ситуации не приглашают за стол переговоров, его не пытаются как бы привести на свою сторону, с ним не пытаются поговорить, ему устраивают жесткий баш, а снова за то, как он себя ведет в крайне неадекватной ситуации, они башят его еще сильнее. И в итоге... Несомненно, это приводит к тому, что его концерты отменяют. Я считаю, что использовать любой другой контекст, заменяем его на другого комика, заменяем его стендап-концерт на любую тему, скажем, он выступал за аборты, и его бы закинули, это было бы неприемлемо в любом другом контексте. Поэтому мы должны спрашивать себя, собственно, о суде, кто. И кто должен принимать решение о том, выступает комик или нет. Выносить его концерт или нет, писать все эти реакции и так далее. Я считаю, что в формате том, в котором он выступает как стендап-комик, его нельзя отменять. Это просто надругательство над свободой слова в любом случае. Дальше. Мы говорили все-таки опять о том, об его платформе и о том, как он ответственен, это как от его имени ведется война в Украине. Ну, я не хочу, конечно, использовать слово «чушь», но это звучит как-то крайне гипертрофированно и крайне остро. Мне кажется, социальная психология в данном случае работает следующим образом. Звезды сейчас и люди, которые обладают влиянием, да, обладают зрителями, они понимают, что, в принципе, для того, чтобы объединять вокруг себя аудиторию, люди должны себя ассоциировать с... С ними. Соответственно, часто они высказывают свою личную позицию, но, к сожалению, этот аспект часто монетизируется. Из-за того, что потребитель привык к тому, что звезда зеркалит его интересы, его вкусы, то, как выглядит этот потребитель, мы начали ожидать, что, в принципе, по сути не самые компетентные люди по всем остальным вопросам, кроме того, что они поют, танцуют или выступают в стендапе, этим людям начинают задавать вопросы, которые они совершенно не должны на них отвечать. И более того, это приводит к тому, что та же самая аудитория, которая, в принципе, все это время довольно толерантно, назовем это так, относилась к тому, что тот же комик Нурлан Сабуров занимает далеко не самую э, либеральную позицию по вопросам, я не знаю... феминизма, Феминизма, жестокости по отношению к женщинам, вдруг совершенно, как бы, его по идее, как бы, то, к чему я веду, что Нурлана Савурова закенцелить нужно было очень давно, и закенцелить его нужно было за плохой юмор, и закенцелить его нужно было хорошими комиками. Но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что э, поощряется этот юмор, этот юмор в России поощряется, из-за этого он приобретает определенную платформу, очень большую и очень влиятельную, и э, как бы то, что люди требуют от него, чтобы человек, который там находится наверху, отвечал на их запрос, то, как они чувствуют, это совершенно неправильно. Есть огромное количество людей перед ним, напротив которых нужно э, митинговать и напротив которых нужно срывать себе одежду. Нужно говорить абсолютно о таком огромном количестве вещей, где он просто является песчинкой в этом пространстве. И тем не менее люди требуют, требуют и... Я не буду говорить слово на букву Х сосит его за то, что он не высказывает позицию, которая будет понятна им. Почему? Потому что это принесет им моральный комфорт. Есть огромное количество вопросов, которые нужно адресовать. Но точно не в Лос-Анджелесе, не на концерте стендап-комика. Это смешно. И мы даем власть в таком случае, власть, ну как, моральную власть, и право принимать моральные решения просто. Людям, которые сейчас очень сильно расстроены, у которых там виртуально топор в ноге, которым очень больно, и что они делают, выносят концерт стендап-комика. Это смешно.
0: Окей, okay, спасибо. И давайте будем тогда заканчивать. Просто по спасибо. финальному слову, по минутке. Uh-huh. Просто как-то за, за финаль вообще в свою какую-то, какую-то идею после всего услышанного. Но я считаю, что
2: просто у нас с тобой расхождение в том, что я считаю, что есть моменты, по которым нельзя не высказаться. То есть, Есть, я понимаю, что это, может быть, нельзя их зафиксировать в законе, потому что это более тонкие вещи, это вещи про людей, про их отношения, про консенсус и прочее. Нельзя. Вот, и есть вещи, про которые нельзя не высказаться, и сейчас это война в Украине для тех, кто связан с Россией и с Украиной, вот и все. Для другого мира это другие вещи, у них другие проблемы, для там той же Азии, это могут быть вопросы там, Индии и Пакистана для Индии и Пакистана. Но для России и Украины сейчас это вопрос войны, и вопрос войны несправедливой, которую ведет Россия, и вопрос поддерживаешь ты или не поддерживаешь. Ты не поддерживаешь, то ты будешь сталкиваться с огромным количеством негатива как со стороны украинцев, так и со стороны россиян, потому что я вот не из Украины, но я тоже считаю, что Нурван Сабуров кусок
0: говна, как бы теперь все официально. Спасибо. И давай, Соня, последнюю, тоже последнее слово, буквально за минутку. Ты
3: знаешь, я хотела все таки добавить о том, что несмотря на то, что мы проводили сегодня с тобой дебаты, мы по большому количеству вопросов с тобой согласны. Что, например, Нурлан Сабуров плохой комик, но в разном контексте. И я хотела подчеркнуть, что мы, когда приняли решение с тобой пообщаться, мы приняли решение поговорить. И я считаю, что это очень важный пример того, как, в принципе, такие вопросы должны решаться. Я хочу зафиксироваться, свою последнюю мысль сказать следующее. Есть очень много э, э, людей, которых там фиксируют на камере, проводят социальные опросы на улицах, которые говорят людоедские вещи. Мы видим это постоянно. Людей спрашивают в России по отношению к войне. Я думаю, что люди, которые говорят людоедские вещи, не обязательно людоеды. И это люди, которые могут стать на правильную сторону истории. Вопрос, как мы их к себе приведем. Вот, тем, что мы будем выносить их концерты, тем, что мы их будем башить, тем, что мы их будем оскорблять и унижать, или мы постараемся найти с ними какой-то диалог. И я вот подчеркиваю сейчас, я не говорю непосредственно о тех, кто по-настоящему людоед, да, люди, которые говорят людоедские слова, но ими не являются. Как мы найдем путь к этим людям? Потому что они нам понадобятся, это наши люди.
0: Спасибо. Спасибо судить судьи, получается, слушатели это вы, потому что пишите в комментариях спасибо. под ютубом. Да, напишите, как вы считаете, кто победил в дебатах, кто прав, кто не прав, свое какое-то мнение, вот, потому что как вам вообще формат дебатов, потому что скоро выборы, скорее всего, вот, мало ли как все сложится. Сделаем еще часть. Да, спасибо, Соня, спасибо. что пришла, высказалась, спасибо, Лев, что остался и высказался. Я тут живу. Я поэтому и сказал, что ты не, не ушел. Спасибо. Uh, так, и теперь у нас хорошие новости. У нас, наконец-то, новости культуры. Yeah. Маш, расскажи, что по культуре.
1: А, новость культуры у меня есть одна. Нет, ладно, две. У тебя три yeah. было. Три. Ну, ну три да как пойдёт, давай. Хорошо, uh, я, во-первых, хотела рассказать, что в театре «Гешер» идет, снова идет в мае-июне, пьеса «Розенкранц» и «Гильденстерн», я выговорила, «Гильденстерн. мертвый Потрясающая пьеса, пьеса Тома Стопарда, перевод Бродского, она... А на русском языке, или, на Хороший вопрос, я не проверила.
0: Ну обычно, в Гешаре там субтитры что на есть, там субтитры или с субтитрами? Есть. Да, в, в любом принципе... случае.
1: Я давайте так, э, я схожу и расскажу. Mm. А, вот отлично. Сходим и расскажем. Да. Э, проверим какой язык.
0: Ну а в Гешаре обычно даже э, спектакли, которые на Еврите, там всегда есть субтитры. Mm-hmm. Вот, поэтому даже если вы не знаете Еврите или вам тяжело на слух, э, там текст есть. Mm-hmm.
1: Значит, следующая новость не связана с Израилем почти никак, связана с нацизмом. Точно, я не с того начала. Давайте начнем. Все Давайте заблевания. начнем все с нацизма. Начнем с нацизма. В общем, выходит фильм потрясающий по потрясающей книге. Он называется "Операция Фарш".
0: Это что-то про котлеты, Что?
1: ли? Нет, нет, это про про шпионскую операцию времен Второй мировой. Ее устраивали союзники, англичане когда они хотели дезинформировать Гитлера и нацистские войска о том, где будет высадка союзников, где, где они будут атаковать. Она фантастическая. Они... В общем, там столько всего было сделано, столько всего сошлось. Автор, э, человек, который это придумал, это Ян Флеминг, который mm-hmm. потом еще придумал Джеймса Бонда. Mm-hmm. Он во время Второй мировой писатель, потом он стал писателем, во время Второй мировой он работал в МИ-6, и в какой-то момент он, э, значит, подал начальству список из 51 идеи, как можно подкинуть дизу немцам, и сработала идея номер 28, про которую он написал, что она, ну, так себе. Идея отличная. Про нее про нее написана книга. Я читала, собственно, я знаю об этом из книги. Книга фантастическая. Нет, книга не фантастическая, книга, основана на архивных данных. Очень классная книга Бена Макентайра, я ее тоже очень советую. Вот, и фильм выходит. Если нельзя посмотреть в кинотеатре фильм, я не знаю, как сейчас в России, можно ли, точно можно почитать книгу. Книга супер.
0: Блин. Как называется книга?
1: Ты не поверишь? Операция Фарш. Блин, мне интересно,
0: что вот Клемминг написал 51, 51 пункт, как будто ты 51 шутку написал, потом на открытый микрофон приходишь, проверяешь их. Как они проверяли в это время? У них был такой диванный... Они посадили их то диваны Гитлер. Диванный Гитлер, они такие. Значит, Идея такая, веришь? Похоже на правду? Он такой, не, не, херня, так хорошо, следующую. И вот они если mm-hmm. 28-й, он такой, звучит классно, типа, да, точно.
1: Конечно, они же там э, все работали на победу, там, э, ну, это была очень сильная, как, не знаю, пропаганда, ты ради победы у себя огород устраиваешь во дворе, чтобы там выращивать картоху и морковь, и немножко разгрузить систему. Ради победы ты делаешь что-то, ради победы ты приходишь и выслушиваешь 51 идею Яну Флеминга.
0: Ради победы мы записываем этот подкаст. Да, 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 да Все ради победы. И что там про людей с головами птиц.
1: Люди с головами птиц. Мне так нравится эта история. В общем, эм, есть, существует Пасхальная года. Пасхальная года в целом это книга, в которой записана история исхода евреев из Египта, в том виде, в котором ее евреи пересказывают, начиная с исхода из Египта. но, ну, может быть, не знаю, чуть позже они начали. <coughs> история очень длинная, она перемещается шутками, прибаутками, песнями в процессе... Там выпиваются бокалы вина, есть какие-то забавы для детей. В целом это книга, То которая, есть, это которая типа помогает. Мюзикла, да? да, да, да. Книга, которая помогает провести вечер седер пасхальный. И самая первая ашкеназская самая древняя ашкеназская агада, дошедшая до нас, она из примерно начала 1300-х годов, и она называется «Птичья агада или агада людей с птичьими головами. Она потрясающая. Я очень советую всем погуглить и посмотреть на картинке. Там, ну как, записана агада в Германии, в Германии она была записана, и по бокам есть иллюстрации, где разные люди, они делают разные вещи, там выпекают мацу, пьют бокала вина, исходят из Египта, занимаются всеми этими еврейскими делами, и они одеты в еврейские одежды, у них на головах еврейские шапочки, которые в XIV веке, ну и раньше, в Средние века в Германии евреям было положено носить специальные шапочки, чтобы сразу было видно, шапочки, ну там, они называются словом колпак иногда по-русски, они не выглядят как колпак, они выглядят как Презерватив, который не развернули. Я не знаю, какой-то очень странный такой колпачок, я бы сказала, скорее не колпак. Вот, а еще у этих людей птичьи головы. Реально головы птиц. Нет ни одной человеческой головы, во всей пасхальной агоде. Есть очень много разных идей, почему. Есть вот это очевидное, напрашиваешь. Подождите, какие у вас идеи?
0: У меня идея, про которую говорит российская пропаганда, что это те самые птицы, э, которые <с готовы переносить вирусы еще в 13 веке. Укранацисты готовили это все. И вот есть запись. Вау! Вау! А я помню историю про Нильса и
2: Гусей, нет? Да, то дикие гуси. Нет, погоди, нельзя, дикие гуси. Нет, сказку про сестру Аленушку и семью братьев Гусей, которые превратили в гусей, она им делала. Коноп... Не, и скрапивая, и наплела им рубашки. Да, и там что
1: Не разговаривая при этом 13 лет.
2: Вот, и один из гусей, которому она ее накинула, что-то на рубашке была такая себе, и у него, ну, какая-то одна, одна последняя была недоделанная. И он не до конца превратился в человека, mm. если не ошибаюсь. Вот я думаю, что это он.
1: Но он потом женился, они нарожали детей, и пошла от них династия людей с птичьими головами. Нормально.
3: Логично. Мне нравится ваша так, версия. А какой правильный ответ?
1: Ну, никто не знает. А. Есть много разных.
0: Все не так однозначно. Все и правды мы не знаем. Нет, не узнаем. Ну, есть это все еще может быть эти гуси, которые переносят эти... Абсолютно. Я советую
1: тебе написать статью. Обязательно. В общем, есть разные варианты. Есть вариант, что запрещено. Ну, как вот эта экноборческая традиция она довольно сильная. Выдаизме, что нельзя изображать людей можно птиц. Есть версия, что это какое-то аллегорическое некое изображение, что э, это, возможно, орел, который обозначает э, священную римскую империю, что вот mm-hmm. евреи не подданные священной римской империи. Есть варианты, что это на самом деле не э, птица, а грифон, который частично орел, частично лев. Mm-hmm. Эм, то есть нужно вот так вот поклоняться за по ну, в общем, Грифон, потому что он, он сочетает в себе трех из четырех вот этих э, животных из этого видения пророческого. Это mm-hmm. там лев бык, ну, как, mm-hmm. как у Бориса Гребенчакова в его пророчестве известно, в библейском. Эм, есть еще какие-то версии. А, есть версия. Мне очень нравится, что это такой, как бы что это просто затянувшаяся шутка, потому что история про то, как мы выходим из Египта, а здесь вот эти, как бы, как египетские божества, нарисованные люди. Ну да, я тоже об этом подумал сначала, mm-hmm, что... mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А есть версия, что просто у евреев были птичьи головы в 14 веке. А, ну, это логично, все.
0: да. да. да, да. Как все. только они сняли эти шапки, похожие на презервативы, все стало да. нормально. Да, да, да,
1: шапки просто реально были странные. Короче говоря, это Агада. Она принадлежала еврейскому семейству какому-то в начале 20 века, хранилась у него... Главу семейства в 1933 году репрессировали, он был один из, одним из первых евреев, пострадавших в нацистской Германии. Потом на какое-то время эта года пропадает, она всплывает в 1946 году, после войны какой-то другой человек ее привозят в еще подмандатную Палестину и продает предшественнику музея Израиля, как-то по-другому он назывался, продает за 600 долларов. И с тех пор она там находится. Она выставлена, можно посмотреть, она оцифрована, нет, не вся, ну, да, оцифрована частично, и наследники э, вот этого первого в 20 веке хозяина Агады, они узнали об этом. В 80-х приехала сюда его дочь. И, ну, как-то так она высказалась, что, конечно, не того, чтобы мы отдавали вам эту Агаду, Ну ладно, хорошо, пусть она лежит в музее. Есть даже информация, что она написала письмо о том, что хорошо, пусть Агада лежит в музее и уехала. А вот сейчас, 2021... Втором. Втором, втором году, спасибо. Э, четверо внуков этого репрессированного в Германии мужчины подали в суд на музей Израиля и требуют компенсацию в 10 миллионов долларов.
0: Нормально. Мне кажется, у них какая-то проблема в коммуникации в семье. То есть батя отдал, дед отдал это, собственно, этого году. Он такой: я получил деньги. Он не отдал, он
1: не отдал, она пропала. Ее привез какой-то чувак, про которого они говорят: ну, мы не говорим, что он украл ее, но мы не знаем, каким образом она к нему попала.
0: А, то есть, а кто деньги получил за 600 долларов? Где... Ну, вот
1: 600 долларов получил вот этот вот э, какой-то там просто школьный учитель, вообще не связанный а, с этой нашел... семьей. Да, да, да.
0: А, окей, тогда э, Как бы
1: то ни было, мне абсолютно непонятно, почему музей должен выплачивать угу. им, почему такие огромные деньги, почему они эту историю подняли за два дня до Песаха? <с peut-être> Если им не хватает пасхальной Агады, пусть приходят, допустим, в магазин «Фактура», у нас угу. лежит вот такая стопка 30 этих разных Агадот. Угу. Угу. Можно выбрать
2: любую. Маша мало рассказывала, что вот у музеев есть такие, в принципе, проблемы большие, что вот им дарят какую то арт, uh-huh. так, они у себя выставляют, ну, подарили нам какие-то люди, uh-huh. или, там, продали ну, за, да. или продали за там, недорого. Вот. Вроде все чисто, вроде все документы есть, а потом через, там, 30 лет вылезает какой-нибудь наследник, который говорит, у нас того украли, и плати нам миллиону денег. И музей такой, да, елки палки я и обучу музей.
1: Потому что музеи, понятно, они обладают огромным количеством денег, музей просто, там сотрудники музеев, они купаются в золотых монетах каждый день. Там у них у каждого по дворцу с комнатой. Да. Блин,
0: я думаю, музею нужно отдавать эти 10 миллионов другими экспонатами, например. Вот это экспонат «Свободы России», пожалуйста. Вот на 10 миллионов, 10 мешков, вот этих вот, э, как это, Конституции России, пожалуйста, да, вот вам он. 10 мешков вот этого, пожалуйста, забирайте.
1: Пожалуйста, заберите этот огромный камень, да, да. этот гигантский булыжник, он такого же возраста, как и в пустыне вашего, лежал да?
0: тысячи лет, тут такое происходило, именно этим камнем э, Авраам себе сделал обрезание, Отве- отвечаю, это именно он, забирайте. Отличный план.
1: Еще, пожалуйста, сдачу верните 5 миллионов, потому что он <с warming> стоит... 15.
0: Смешно. Так, давайте скажем спасибо всем нашим патронам, которые продолжают нас поддерживать. Да, спасибо. У нас есть идеи для доп-контента. Возможно, скоро мы их реализуем. Вот, давай ответим на вопросы, какие-то были вопросы, да?
2: Давайте в следующем выпуске, у нас немножко Хорошо. много получается. Давай, там есть
0: вопросики, в
2: форме нет, но в комментариях есть, на что ответить. Мы ответим в следующий раз. Да, э, да
0: ответим в следующий раз. Все, спасибо всем большое за, за поддержку. Да. Возвращаемся к еженедельному формату, постараемся да. его поддерживать. Да. Вот, с вами был Макс, Маша и Лев. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока.
1: Пока.